0: Pěkný dobrý večer, dámy a pánové. Pěkný dobrý večer, je neuvěřitelně brzo, oproti tomu, kolik má vítele staně, je prostě 6 hodin večer, jako při každém počátku našeho streamu. A začíná pořád týden ve vědě na stránkách vydátora, který si pozval naprosto vzácného, úžasného a skvělého hosta, který e, má přesně stejné logo jako obličej a tím je Patrik Kořenář. Nazdar, Patriku.
1: Zdravím. červené. děkuji <laughs> za pozvání. Opět jsem tu v plné síle, tak a je to přesně tak. Takhle, tak já ve skutečnosti vypadám, jak je to logo, víš? Tady to je moje AI forma. Je yes. to je ah. fake forma, aby to lidi zvládli, ve skutečnosti já vypadám jako to logo, ale to se ukázalo, že lidi křičejí, když to vidějí, takže tady to je ta realita, no, v podstatě.
0: Takže kde se hrabe nějaký uh, flav, který má animované sám sebe? Ty se vlastně animuješ real time, teď vlastně vidí tvoje... Jak by, jak by to udělalo uh, to... Vlastně jak se jmenou ty... Jak se jmenou ty Majory. hajíčka, sakra.
1: Asi, nemyslí, Asi tomu, mi se který z nich.
0: Jo. Dobře. Přátelé, jsme tady s Patrikem, aby jsme probrali to, co jako každý týden probíráme na stránkách vydátora, a to je týden ve naše novinky a šokující zvěsti a možná i nějaké disclaimery ohledně světové vědy, techniky a tak vůbec. Takže co tady dneska, nebo co tady tenhle ten týden, který tímto ukončujeme oficiálně, tak dáváme prostě stop, teď už neexistuje a je tady nový. Co tady dneska máme? Pomocí AI technologií nebo pomocí AI nástrojů byla objevena nová potenciální antibiotika, což je velmi zajímavé, protože AIčko teda zjevně dokáže lidstvo například zachránit, než ho později zničí.
1: Ano, skutečně. Následně teda, že noví mikroroboti umí rozeznávat a chytat buňky, což teda ne, nejsou autonomní, stejně jako hromada různých čipů ani roboti v tělech lidí nejsou úplně tak úžasně sci-fi, jak si řada lidí představuje. Takže se podíváme na ty super nudné roboty v našich tělech, které budou zachraňovat životy. Ale
0: <tějí> určitě tak nudný nebudou vesmírné kupy galaxií, akorát bude trošku obtížné se dostat na merit věci. Obecně astrofyzikové pozorují nějaké efekty v rámci obrovských sluků galaxií a pak pozorují jiné věci a ty pozorování nějak nesedí, což v rámci astrofyziky vůbec není nic neobvyklého. Protože můžu vám potvrdit v rámci své diplomky z astrofyziky, toho tam nesedí více, do a proto se právě věda má tomu dále věnovat, aby to
1: vyšetřila. Přesně tak. Následně, úbytek megafauny koroluje s rozvojem nových loveckých nástrojů, což je taky velmi šokující, že ano. Ubyde nám spousta zvířat a my se musíme přizpůsobit tomu, abychom lovili něco jiného. Takže vymyslíme nové nástroje.
0: No ale těko, hele, o tom to je, jo. sice někomu přijde ta posloupnost vědy taková šokantní, ale ono to postupuje naprosto logicky. Stejně tak, jakože máme tady určitou megafaunu, která plave v mořích a oceánech, kterémi jsou velryby a překvapivě se zjistilo, že jak už to tak bývá, staří naši předkové nebyli tak neschopní, jak si naši možná současníci myslí, a byli schopni vylovit velryby už v té době téměř.
1: No tak. A následně a finálně a nekonečně web našel zdroj uhlíku na povrchu Evropy, teda Evropy. <laughs> na povrchu Evropy je uhlík poměrně běžný, na povrchu Evropy nikoliv. Věk, tam zatím víme maximálně o ledu a potenciální chobotnicích žijících hluboko pod ledem. Tak.
0: O, to byl krásný odkaz na 2010 druhou vesmínou oběli soudáv, máš u mě plusové body, dávám ti to do, do toho, do kreditového systému. To jsem rád. Tak a vítám tady všechny od mistra Martina Roty, který nám sem mrsknul své diváky, takže díky drazí Martinovi diváci, tady vidíte únos, přímém přenos, unesl jsem tady Patrika do týdnu ve vědě, takže vlastně nemusíte vůbec nikam o, chodit, o jako doma, jako doma.
1: Pomáhat jsem v Olomouci ve sklepě. <laughs> ale máš pěkný sklep
0: Tak ale zase no. jsi v Olomouci ve sklepě, ale jde vidět, že se v tom sklepě umí postrat, zjevně máš dobrou akustiku, dobré nasvícení. Ano, ano,
1: je je to šikovný sklep. Zamřížovaný, odhlučněný a dělou se tu strašné věci, ale je to šikovný sklep. Tak,
0: Tak, ten ten Štěpa je o mnoho lepší než takový ten Rakušák, co se tím proslavil, tím zavíraním ve sklepu. Ano. No, přátelé, tak já nevím. Pojďme se podívat na něco, co je absolutně třeba ne, nějaké, co ničemu neublíží a rozhodně nikdo se toho nebude bát. A to jsou nanoroboti v lidských tělech. <laughs> nebo v jakýkoliv jiných tělech. Totiž, když se řekne nanoroboti, nebo nanočipy a tyhle ty různý hrůzný věci, které Patrik už lehce popisoval v úvodu, tak asi si někteří lidé, někteří diváci, posluchači, kteří třeba nezrovna nejsou pravidelnými diváky našich kanálu. si třeba představí něco jako malé roboty, abych byl správně v rámci češtiny, malé roboty, které mají nějaké třeba pohyblivé části, které něco v těch lidských tělech dělají. A jestli někteří třeba si ještě vzpomenou na byl jen jeden život, úžasný, francouzský animovaný seriál, který vyučoval o tom, jak je, jsou bílé buňky policie, červené buňky jsou rostomelé a tak dále, a tak dále, tak tam taky vždycky lítali v takových těch lodičkách. Ne, tak, tak to není, přátelé, protože jak si, když si uvědomíte, jak nejmenší je šroubek v rámci třeba hodinek, tak si představte, jak by musel být jako velký ten robot a pravděpodobně vám rozerval veškerý jako tepny a to myslím i ty nejtlustší. Nej, nej takže asi úplně ne Může se dělat mikroroboty spíše na chemické bázi, nebo řekněme biologické chemické bázi, že je skládáme z potravinových bloků a vysloveně jsme třeba schopni dělat nějaký objekty, které směřují k určitému cíli. A k tomu určitému cíli směřují třeba proto, že v tom cíli je, nevím, silnější magnet tak uh, oni ty mikroby mohou být uh, magneticky aktivní, v podstatě mají nějaký, uh, nějaký um, uh, dipolový moment a typicky jsou to třeba uh, uměle vytvořené nějaké nějaký buňky nebo řekněme uměle vytvořené buněčné systémy, které mají vstřásově magnetotaktické bakterie, což, nebo, takhle, nebo mají spolu výstupy z magnetotaktických bakterií. Pokud se to v životě neslyšeli, tak existují bakterie, který získávají ze svého prostředí především železo a v podstatě si vytvoří takovou tečičku ve svém těle, která cítí magnetické pole a oni pak jako podle magnetických siločar se pohybují tím směrem obtížným neobtížným. Tyhle ty bakterie se sbírají, rozlemelou se na srajdu, v z nich se ta, 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 ta částice vezme a používá se právě pro takovéhle zmagneti- takové magnetické naprogramování, řekněme, biologických robot, pokud je chceme vytvořit. Ale furt se bavíme o nějakém prostě um, něčemu, co vypadá jako uh, pohybující se blob, který se je schopen se něčím pohybovat, protože to do něho dáme, a pak třeba něčím vnějším se umí ten blot něčemu připoutat, ale rozhodně to není třeba jako mikroprocesorové zařízení, které vám přeprogramuje myšlenky a donutí vás koupit si něco v IKEA. No a takovéhle věci by mohly třeba pomáhat v medicíně. A já se zeptám, Patrika, jak bys to udělal, člověče? <laughs>
1: Nebych to udělal, to je, to je super. No tak ono, právě jak jsi říkal, ono tady u těch robotů, který už robotů v úzovkách, existuje už celá řada a principiálně fungují přesně na tom, že člověk si představí robota jako složeninu řady mechanických a elektronických součástek většinou, tak to nějak jako člověkovi vstane na, na mysli. A pak s lehkým sklánáním zjistí, že tady se většinou jedná o buď něco jako blob, anebo v podstatě pár součástek uh, spojených dohromady, Jejíž cílem je orientovat se podle magnetického nebo elektrického pole a následně k něčemu přijít a buď k něčemu třeba k nějaký bunce a buď tam něco doručit a nebo něco odříznout jako jednoduše řečeno třeba jako, že, na, že by se dalo doručovat léky jako velice specificky v vúzovkách nebo uh, že by se dalo naopak něco, no, neříkám krisprovým způsobem, že by se dalo prostě nějaká nějaká bukaničit nebo označit naopak pro další pro další uh, třeba část imunitního systému nebo další robudky. a ve smyslu jsou to vlastně takové jako kousky, kousky čeho si který se orientují podle magnetického pola, když jsou v tom, když jsou v tom řečišti sami o sobě tak v podstatě nedělají vůbec nic, no. což je právě takové lehké konspiratorní zklamání. Protože pak je právě vidět, že ono... no tam je víc těch problémů že jo, tady s těma věcma. Většinou tělo, je doc... tělo vytváří docela solidní šum. To znamená, že pokud bys si chtěl skutečně mít něco, co by vysílalo nebo přijímalo signál, tak to je docela problém už, už díky tomu šumu nebo kvůli tomu šumu. A zároveň každou věc potřebuješ nějakým způsobem pohánět, což je z jedna, těch, jedna z těch největších výzev. Že? Mít prostě dobu, který bude sám sebe pohánět. A ať už by to bylo nějakým rostomilým, <laughs> rostomilým šroubem, nebo by, to bylo, nebo by to bylo ploutvama, nebo by to bylo či nějakou, nějakou spirálou, teda obého ho nějakou předu, tak to se zatím nekoná. Většinou je to jiná forma tvaru, který reaguje na elektrický-magnetický pole a má někdy něco maximálně jako říznout, označit, anebo něco někam doručit. No. To je, to, to, je jako to velký sci-fi. Aspoň tak, já se to, tak, tak jsem pochopil i ten moderní, i tady ten aktuální výzkum, že to je v podstatě jiná verze téměř téhož. S tím, že třeba ani nejsou na roboti, že jsou to 10 mikrometrů, což je Co jako, jsou to mikro, mik, mikrobot, tak mm. mikrobot je ten název, jak bych to popsal.
0: A tak ono jde o to, že uh, uh... Pokud fakt chceš něco s nějakými vlastnostmi, tak to prostě nemůže být úplně malý. protože Když to zmenšuješ hmm. na nano, tak třeba když si vezmeš jeden nanometr, tak jeden nanometr v velkém zjednodušení má takových deset atomů. A jako z deseti hmm. atomů, udělej mi z atomů prostě nějaký složitější zařízení. To prostě nejde. <laughs> prostě musíš mít no. něco komplexnějšího. A třeba to, co popisuješ, já se tedy zkouším Google, a možná poprosím fandy, ať mi pomůžou Google, a hodí správný odkaz, ale vyloženě existují eh, takové, k- já, bych, já řeknu kráčející biologické roboty, a zní to zase děsivě, uh-huh. ale to je takový ten eh, taky systém, který se posouvá po nějakém vláknu proteinu s pomocí jiných proteinů, které se odpojují a připojí vepředu, kde je nějaká změna koncentrace a tím vlastně se přitahuje. Takže to je takový, jak kdybyste měli horolezce, který se prostě zapíchá cepínama a tohle se vlastně probíhá molekulárně. A, a kdybych nebyl odsaz, a byl bych připravený, tak existuje YouTube, existuje YouTube. jak se jmenuje, Jitka Čejková, která, uh, to je na, moje kamarádka a kolegyně z, uh, z, z VŠKT a ona se zaměřuje na něčemu, co je na pomezí živého a neživého a především Samo, na pohybu. A o co, o co jde? Uh, představte, si, um, představte si, že máte uh, mejs, jak se říká český mejs, Maria? bludiště, že máte bludiště a do něho dáte sír a nakonec toho bludiště dáte myš. Tak co se stane? Tak myš půjde a najde ten sír v tom ludišti. A teď je to šokantní. O, oh, myš je geniální. Její duch se povznese nad, nad ludiště a díky tomu dokáže zjistit, kde se nachází a pak velkými kvantovými předá tam dole svému tělu a to, to udělá. A nebo to je logičtější, že jak si ten sír pouští nějaký jako vůni, ty uhlovodíky, které jdou určitým směrem a ta myš prostě není úplně blbá, protože jak si většiníchák od trýho směru to ne, takže to najde. A to je biologický organismus. No a pak tady je takový video, který tady právě jídka se tomu pravidelně věnuje. A tohle je neživý systém. Tady máme de- dekanovou kapku, což je nějaký uhlovodík a v podstatě teď tady kápne jinou typ kapku na druhé místo a ona ta kapka najednou se k ní začne pohybovat. A ona si ji najde. Jak to, že si ji může najít? Úplně jednoduchá kapka se najde druhou kapku, bez toho, aby jako jí řekla. Patriku, nevíš, co využívá za techniku. To bude něco složitého.
1: <laughs> bude co složitý, já Já nevím přijde, co to je za materiál, ale jediné, co mě napadá, je nějaký fyzikální nebo chemický jev jednoduchý.
0: A je, to, a je to rozdíl koncentrací. V podstatě, protože okay, tahle ta kapka změní to pH a tak ho nějak změní v té cestě, okay. ze které to tak ona v podstatě jde no pak difúzně, naprosto mm-hmm. přirozeně. A jako mm-hmm. tohle je to spíš tak jako modílek, ale na něm, je, na něm se ukazuje, a Jitka se tomu výzkumu věnuje dlouhodobě, že vlastně ty um, nebiologické organismy dokážou se chovat jakoby biologicky. Že prostě mm-hmm. mají Nějakou, nějaké chování, ale úplně stejnou metodou lze ovládat teď ty mikroboty nebo nanoboty, jak tomu chceme říkat. Protože v podstatě, když máme cíl, kam nechceme to našeho blobového, kulatého, malinkatého mikrobota poslat, tak na něho v podstatě můžeme, když to třeba pouze tenhle ten materiál, tak na něho nakápneme tenhle ten materiál a pak na jiné místo v těle, třeba nádor, nakápneme ten druhý materiál a postupně když to zjednoduším velmi, on si to dokáže najít a projít krvní řečištěm a dostat se na to místo. Protože v komparaci s tím, když se berou léčivá nebo třeba něco horšího je rakovina, tak se bere chemoterapie, tak to je v podstatě kobercové bombardování celého těla a čímž se teda hodně sejme i dobrého a i to zlé, ale i především to dobré, ale v podstatě tyhle ty mikrobioty se používají k tomu, aby se laser focused zaměřilo, to, to léčivo, které se má na to místo dostat. A teď se třeba dostane ta naše robotická kapka, no, biorobotická kapka na to místo. A my jsme na začátku, nevím, přimknuli třeba chemicky eh, nějaké léčivo. No a teď to léčivo se prostě dostane. A protože v tom místě je jiný pH, nebo už je tam ta jiná kapka, tak třeba v tom místě najednou to vypustí a uvolní, a ne po zbytku těla. A jako... No, dobře, teď se to třeba řekl v kapce, což nedávám, moc se, protože to už, tam to, to už bych tam na to místo mohl stříknout tu, tu látku rovnou, ale tak dovolte mi se opravit, spíš bych to prostě řekl, že vlivem nějakých markerů, třeba typicky toho rakovinného bujení, lze chemicky naprogramovat, jako jsou naprogramovat tyhle ty kapky, ty mikrobio, roboty, nebo jak se tomu říká, aby si to místo vyhledali sami a účinkovali pouze na tom místě.
1: No, ale to jsou v podstatě přehypovaný malý náklad, když to tak vezme. Že jo? On to je robot, značí nějakou zase tu sofistikovanost, a jediný, co říkáš, je, že pokud je prostředí takové, ty budeš reagovat takhle, což už zase jenom využíváš nějakých zdánlivě složitých, ale v pr- principu jednoduchých e, fyzikálních nebo chemických jevů v okolí. Ne? Mm-hmm. To je většinou ta, ta, ta úžasná výhoda, že vlastně ve finále my to chceme mít co nejjednodušší. To znamená, že taková ta představa nějakého sofistikovanějšího robota z více součástek, který bude autonomní a bude se pohybovat úplně všude, je skoro taková až zbytečně složitá. Pokud bude fungovat to, že ty prostě řekneš, nebo ne řekneš, se stavíš robota, který bude reagovat na podmínky zde, aby šel tamhle k těm brunkám, který mají na povrchu tady ten protein a on se tam dostane, protože má senzitivní já vím, nějaký receptory, které reagují na ten protein nebo na nějaký transmitter mezi tím proteinem, co já vynúme, něco, co vylučuje ven. Uh, tak jako hodně, tak to jako hodně obecně popisuju. Tak v podstatě to jednou stačí, aby, aby tam byla Anténa, která říká, a tady ten směr rovn, je, je špatný ergo k němu jdu, tam něco dodám. Mm-hmm. Jo? To znamená, že vlastně ve finále, ve finále taková jako budoucnost, budoucnost je v tom, že máme vychytané vy, vy vy miniaturní nákladáčky, které prostě dovážejí třeba přesně e, rakoviným buňkám něco, co je buď označí, anebo tam doručí něco, co je třeba cíleně zničí. Což je takový jakoby ultimátní ten, mm-hmm. ultimátní kombo, když to spojíme třeba s rozvojem MRNA vakcín proti. Proti tomu, proti rakovinnému bujení, který zas byl nedávno na tom, že právě byly identifikované proteiny na povrchu těch buněk, které byly specifické pro rakovinné bujení. Takže znamená, že zase už máme zase jinou formu toho, jak je tam doručit nějaké zbraně, respektive specifické antigeny. Tak jako to vidím, jako kombo, kombo protilátek a, a náklad k likvidaci nádorů vypadá jako úžasná mikroskopická budoucnost. Tak, tak. Ale ne roboti, teda.
0: No a prostě ty... ne, v žádném případě se nebude jednat o. Uh něco, co by bylo jakkoliv robotické, ale jako jsme schopni nějaké ty součástky, takhle, robot by se měl pohybovat, dělat nějakou aktivitu, třeba nevím, střílit hmm. laserem, nebo mít vrták, nebo co já vím, a, a, a vlastně to je víceméně všechno a ty pohyby jsme schopni vytvořit nějaký jako polosystém, jak jsem říkal, ta, snad ta a ATP. Já nechci úplně říkat zkratky, protože já nejsem úplně biologicky vychován k tomu, abych znal ty správné proteiny, ale vyloženě existuje prostě takový super gif, jak se ukazuje nějaký pohyblivý uměle vytvořený biorobot, který který se právě na základě relativně jednoduchých biochemických zákonů vlastně dělá linární pohyb přepojováním a odpojováním, ale to, o čem se bavíme prakticky, tak jako nepotřeba, aby nás něco ťapalo. My prostě to to pro, protoče samokrevním řidištěm, aby se to prostě dostalo na ty správná místa. Takže, ale tohle je dost pokročilá technika a navíc je výhodný, že my si můžeme ty objekty, co dáme do toho těla, vstýkneme i nějak markerovat, značit. Takže je pak třeba s pomocí CT to můžeme i pozorovat, v které části těla to je a tak dále, což nám dále pomáhá a pak hladit, OK, nepovedlo se nám to, byli jsme to naprogramovali, všechno je to v koulích, musíme to radit jinak.
1: Jo, 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 <laughs> takže, je takže tak. Takže... A tady koukám, že jsou ještě schopní, že tady ty nový konkrétně jsou schopní rozpoznat uh, ten apoptický stav buňky, kde je, uh-huh. je nastavená na sebeprogramování, takže ještě tady to jsou schopní poznat jako, cool, co nevěděl. To je uh-huh. jako bonus.
0: Tak to se jako. Takže,
1: postupuje takže to, dobrá ale... práce roboti, nákladiáci, blbový. <laughs> řekl bych.
0: No tak dobré, a když už, se, když už jsme u té biologie a mhm. současně robotiky, eh, tak pojďme vlastně zůstat ve stejném tématu eh, o... Uh, anti, nějakým mikrobům, teda antibiotikům, které samozřejmě lidstvo potřebujeme a jsme za něj v děšni, původnímu vynálezu antibiotickému, který pak způsobil po světových válkách, že lidstvo neumíralo a žili jsme mnohem déle a všechno, všechno bylo úžasné.
1: Důležitý je, že ve světových válkách lidstvo moc neumíralo. Ano, no, ano. antibiotika.
0: Ano, na něco jiného úplně umíralo. Tak je jako,
1: ano, ne, ne, ale, ale ne,
0: ne, na, ne na uh, bakteriální nemoce, Ale pak přišla antibiotika, která uh, velmi účinně fungovala. until uh, Takhle. Uh, pokud by jsme se třeba tady bavili s odborníky na bakteriální infekce, tak možná tady by byl vysloveně někdo už typu profesora Flegra, že vložení by tady byl jako doom, Doomsday, protože uh, jsou jako názory, že začínáme mít v problémech z hlediska antibiotické rezistence, mm-hmm. ale jsou druhé názory, že jsme úplně v a v podstatě do pár let lidstvo bude mít takový průsedy a umrtnost, že si z toho všichni poděláte a nikdo neví, jak špatně na tom jsme. Teď to nějak oscilujeme mezi těma, těma dvěma mm-hmm. názory. A, a já se zeptám, jak máš rád antibiotickou rezistenci? Protože já v tom to trošičku dělám, trošičku, takže u mě hrozí, že Poždňu. se rozkecám.
1: Jo, Ne, uh, jako už jsem to pár měsíců neřešil, abych se přiznal, ale ano, lze najít názory na spektru od, uh, je to problém po je to problém, který zničí lidstvo. A zda, z toho, co já jsem o tom tak četl, tak jako jo, některé věci jsou fakt problematické. Ně- některé rezistence u těch běžných bakterií, které způsobují závažní třeba potíže a záněty, záněty přímo na operačních sálech, které by nám byly. Uh, Jakoby by se jim dalo předejít, tak to je docela velký problém, protože nejenom ti to může docela zásadně ovlivnit standardní zdravotní péči, kde uh, tam, kde by fungovala jednoduchá procedura, tak jednoduchá procedura je najednou smrtící, což je docela, docela jako brutální twist. Na druhou stranu přesně ta, ta víra se vložila mimo jiné už, nevím jak už to je dlouho, ale už nějakých minimálně pár měsíců, možná jednotky let právě do hledání nových řešení skrze AI, respektive přes jako neuronové sítě, abychom to řekli, správně strojové učení, respektive tak. E, to, protože prostě přece jenom těch možností, těch možností toho, jak bojovat s tou, nejenom s tou autoritickou rezistencí, že jo, je prostě i obrovské množství těch potenciálních prvků, které je možné vyrobit, které s tím budou něco dělat, jsou, já nevím, jak je přesně to číslo, ono to nebylo v těch článcích v té studii, že můžeš si být vlastně schopný vyrobit potenciálně nějakých 10 na 50 nebo na 60 na 60 na šedesátou, což je prostě strašně, strašně obrovské množství. A místo aby, to člověk, místo, aby to člověk prostě testoval, řekněme, ručně a hlavou, tak právě, ty, právě tady ty systémy jsou schopné tom, tomu masivně urychlit. A to není samozřejmě jenom hledání, že jo, to není jenom hledání problémů s antibiotickou rezistencí, takhle se pracuje, že s hledáním různých proteinů, které budou fungovat ve vacínách, které budou fungovat proti jednotlivým chorobám, budou fungovat na různé patogeny a tak dále, na tom už nějakou dobu. Takže tam vidím jako celá potenciál celkově, že se s tím potenciálně bude dát vypořádat. Nicméně jako je to, je to přesně taková ta klasika. Jo, je to hrozba, no. Jako neměli bychom to nechat být. Asi není nejlepší uh, strategie křičet, pobíhat okolo a vyskočit z okna po nultého poschodí nemocnice a následně udíkat dál. Ale možná je jako nejlepší na to makat, což je přesně to, co tady dělají i v té nové studii, no. A zdá se, že minimálně u jedný, u jedný bakterie úspěšně. Což je, nebo u jednoho toho, takhle, u jednoho toho kmene se tým je velký problém na anti, antibiotickou rezistenci. Tak to, hmm. to chápu aspoň.
0: Jo, tak on, ono je totiž o to, že uh, uh, zatím se vykl, vytlouká klín úplně s teným klínem, že prostě na hmm. uh, bakteriální infekce použijeme prostě jiné antibiotikum, které hmm. teda zjistíme, že funguje i proti jiným bakterim, když jsme je třeba vymysleli. Typický příklad je, co si pamatuju z předchozího snad roku dvou, tak, eh, jak se řešil třeba účinek antabusu proti, čemu to bylo? To bylo snad, to byla nějaká snad proti, eh, eh, to prostě, prostě léčivo, který, který se přidává a velmi problémovým alkoholikům tak se ukázalo, Aha. že má účinek na nějakou úplně jako jiný typ nemoci a úplně, ok, wow, a surprise, dobře, tak to budeme používat, budeme to napřed testovat, jestli to jako u těm lidí neudělá třeba víc škody než užitku, ale jako ukázalo se, že to má a třeba stejně tak v případě tahleta antibiotika, tady nejde o nějaké úplně nové antibiotikum, ona ta inteligence v podstatě, uh, uh, ten přesný postup byl takový že na tu danou bakteriální infekci se využívali hmm. různá antibiotika experimentálně a ukázalo se, jako, v jakých procentech byly úspěšní. Protože vždycky to vyhodnocuješ, kolik z toho na té Petryho dyšce vyroste. Já mám jednu připravnou, hmm. jednu, jednu legendární, a možná ji znáte, vizualizaci v podstatě vizualizaci problému antibiotické rezistence, evoluci na té hrnaté Petrydyšce, jestli si na to někdo vzpomíná. Tak, místa, no, no, tak a, a, a testovali, které jsou účinnější a pak to dali do strojového učení a to se podívalo, aha, tak tohle má takové složení, tohle má takové složení, takže předpokládejmeš, že kdyby to mělo takové složení, tak by to mělo nejdej optimálnější. A určilo něco z jako 6680 sloučenin nejvhodnější seznam 240, který teda věci dále testovali a mezi nimi našli vyloženě 9 potenciálních antibiotik, které mají výborný účinek. A antibiotikum abu... A Baucin, ale ten jako je mm. známý, není to prostě jedna z těch úplně nových struktur, která byla vytvořena, ale objevili, že zrovna účinkuje na ten druh bakterií, který se jmenuje Acinetobacter baumannii, který je teda problematický. No ale buďme trošku, buďme trošku více mainstreamoví, asi znáte zlatý Staphylococcus, ten je problematický hodně. Ahoj zlovo. A já se přiznám, že jsem trošku dělal kolem toho výzkum před pěti, šesti lety, že ta antibiotická rezistence, když to schnu, je silnější. Hodně, hodně, takhle, některé kmeny začínají být absolutně odolné proti všem antibiotikům a některé kmeny, které dosud nebyly antibioticky odolné, začínají být antibioticky odolné. A mezi tím se mi povedlo najít, najít tu vizualizaci. Tohle je taková jedna slavná vizualizace, která ukazuje, jak vlastně ta evoluce probíhá v praxi. Že tady máte růst, já to pustím od začátku takhle, tohle je vlastně velká petryho miska. Zleva doprava, z obou stran, jsou nějaký bakteriální kmeny, které se nechají růst. A zatímco v nultých těch pásek, ale není žádný antibiotikum, tak ty ostatní pásy jsou natřený eh, buď více, nebo snad různými druhy antibiotik, aby, kombinovaně, což znamená, že ona jako ty, eh, ty bakterie jako krásně prorostou a tady by se měly samozřejmě zastavit, protože, a ah, vidím antibiotikum, jsme mrtví. No, ale ono se, to, ono se stane něco fascinujícího. Počkejte, já to tady pustím, tady. Takže to roste k té lince, a soužití mají antibiotikum. Ale v určitém bodě ha se vyvinula velmi rychlou mutací, protože jako ty mikroby, to jako to bude celkem rychle a to není prostě. Takhle, tohle je záznam 12 dnů. Tohle není, ta to není, to je záznam, jo? Takže mluvíme o a, mutaci, která probíhá v řádu hodin dnů.
1: Bylo hodně špatný. No, no Tak to by <laughs> to bys bylo, bys brutál, tán, to,
0: to, tak to by jsme tady my dva neseděli, jo? <laughs> bylo... Takže a když to tady já pauznu, tak v podstatě to, co sedí na těch ostatních, které jsou ne dvakrát silnější, ne třikrát silnější, ale to bylo, to bylo logaritmicky. Tady bylo jedna, tady bylo deset, tady bylo sto, tady tisíc. Takže vždycky z nějakého toho kmene, kde se vyvine Odolnější, odolnější kmen, ten bakteriální, se narazí na tu silnější, pře, uh, silnější hranici a zase vzniknou nový do Dokonce vidíte, že vznikne na více místech. Že to není jenom jedna úžasná mutace, která převezme svět, ale jak už to je třeba v rámci covidu. jejich více typů, které mají jisté šance. Uh-huh. Takže uh, tohle je taková vizualizace antibiotické rezistence, No, a abych dokončil tu svoji myšlenku kolem ne mého, ale výzkumu, na kterém jsem spolupracoval, tak v Liberci a v Olmouci se vyrábí polymerní vrstvy, ve kterých jsou nanočástice. A mm-hmm. asi si typnete, které ty nanočástice to budou. Schválím, jak si typnu. Které který byste měli nanočástice? Známe od středověku.
1: Nanočástice známé od středověku?
0: Které jsou účinné proti bakteriálním infekcím.
1: Jo. Stříbro?
0: Přesně to. Není to tak složitý. V podstatě dávají se tam, tam částice stříbra plus mědi, plus dalších látek, které nemůžu říct, protože to zbytek, je, zbytek je pod secretem. No a tyhle ty vrstvy se v podstatě by se měly nasíkat třeba po nemocnicích, všude možně. A v ten moment se tam prostě neudrží ty bakterie, protože ta antibiotická rezistence má ten problém, že třeba typicky zlatý stafilokok nechytnete někde jako nevím, v práci nebo nevím, někde na hřišti, ale chytne toho nejčastěji v nemocnici, kde ho někdo donese a ona ta svině fakt vydrží, proto se tam taky, proto taky ty uklidřičky používají v našem případě, v českém případě, v velmi koncentrované stavo, ani to nepomáhá. Takže se tyhle ty vrstvy nastříkají na různé povrchy, kde pak dokáží aktivně zastavovat šíření těch infekcí nebo, nebo zamezit v jejich, v jejich dalším životě. A protože já jsem teda testoval ty vrstvy z mechanických důvodů, jestli, jestli vůbec drží na těch površích, jestli se odlipují a tak dále. Takže velmi zajímavý výzkum. Mě hodně bavilo, že z hlediska tým materiálové vědy, vlastně tam mám i ten biologický přesah, takže škoda, že ten článek nikdy nevyšel,
1: protože ten výskum. Že i ty to, jako če? materiálový vědec co schopen přispět v boji s antibiotickou rezistencí. Jo? Velmi,
0: cool. velmi nicotným procentičkem.
1: Takže A, tak. Furt, furt je, furt, furt je cool. Já zrovna tady koukám, protože si pamatuju, že jsme to řešili vás videa, tady v poslední době docela často, pak jsem zjistil, že poslední doba je hodně relevantní pojem. Že jsme dělali videa v roce 2020 na tady to téma. <laughs> uh, ohledně toho, že jeden výzkum zjistil, že rezistence k antibiotikum se zdvojí za, poslední, za následujících 20 let, což byla taková děsivá predice, která vycházela z toho, jak se šířila ta rezistence u nějakých asi tisíce pacientů. V několika nemocnicích. To bylo 2019 a pak 2020, což bylo velmi specifický. Jde na MIT vydali výzkum ohledně toho, jak strojové učení vytvořilo model na boj s antibiotickou rezistencí. Což je to samé, že akorát jiná, jiná molekula, která fungovala na jiný kmen, a že už na to makali. Teda tam, byli, tam měli hodně e Uh, Escherich, Techteria, koliv, jak se jmenuje, to vždycky zapomenu, to jo. Já to říkám uh, Echeteéria, ale nevím, jestli je to správně španělsky. Cafeteria, Koli. Tak <laughs> to tak ta byla, jako, ta byla taky jako jeden, jeden z těch hlavních výzkumů, ale je právě vtipný, že uh, já si myslím, že to je docela potenciál. Hlavně. Že jestli, jako, Midjourney přijde docela cool, ChatGPT GPT, OK, pro některý asi víc než, jako spíš než, spíš než pro jiný. Ale právě ten výzkum serového učení a toho hledáv v úzovkách AI ohledně třeba vývoje antibiotických, uh, nebo takhle boje proti antibioticky rezistentním um, kmenům, si myslím, že to je is the way. No. Samozřejmě, já tomu rozumím extrémně laicky, protože přečetl pár článků na to téma, že? ale nevím, přijde mi, že je víc takovýchhle výzkumu a budeme schopni s samozřejmě něco dělat. Samozřejmě, ten problém je ten, když jako proti tomu nebude dělat, ta, ten musíš tomu na proti, že? To znamená, že pokud budeš mít ve zdravotnictví v různých státech, kde bude fungovat různě, um, řešení, že jo, tady to je takován jo. tak tam prdeme nějaký širokospektr jiný antibiotika. Co to, vy, co to vybombarduje? Uh, <laughs> dobře? <laughs> to možná není úplně ten nejlepší nápad, že jo? A budeš to, budeš zalepovat ty díry tím, že budeš poskytovat další a další, no. A bože, v prostředí. Možná vlastně ve finále ten nedostatek antibiotik. Je k něčemu dobrý. <laughs> Hele, já vím, jak to Na myslíš.
0: Jakože nás donutí alternativní metody. Ale problém je, že věci v biologických laboratořích nejsou hloupí. a obecně my, kdybychom měli nějaký nástroj, kterým by třeba byla magie, že by zmávnul nad nemocným a tím jej vyléčil, jako ježíš, tak bychom to používali. Ale jediné, co umíme, je... Protože ale bakteriální, bakteriální nějaký kmen, prostě nějaká paskřivecká bakterie, tak v podstatě máš buňku, a nějakou složitější, nebo bakterii prostě, mikrobuněčný organismus a ten nějak funguje. A ten se nějak chce rozmnožovat. Tak mu můžeš buď zamezit v tom rozmnožování, nebo ho musíš buď jako zničit fyzicky, jako roz, rozdrtit na části. No a rozdrtit se na části dá třeba tou těma, na má že skutečně oni mají tendenci proniknout do toho buněčného těla a fyzikálně působit na ty vazby v tom, v tom těle a tím ho jako zničit. Jo. Ale v drtivé většině případů se řeší ten boj proti bakteriím, že se naváže na ty způsoby, jak on se rozmnožuje, na ty jeho okrajové receptory, čímže vlastně pasivuje a ona se pak neroznoží a konec.
1: Takový protilátky v podstatě. No,
0: takový, takový protilátky, takže, hmm. eh, takže jako, eh, ono není víc moc metody, jak jako proti tomu bojovat. Takže prostě udělám a co samozřejmě eh, co eh, v rámci těch antibiotik zapadne k, náš nahekovaný klíč do zámku té bakterie, tak ona si udělá jiný klíčový dírky, aby jsme ho tam nedostali. OK, no tak my uděláme ještě lepší nahekovaný klíč. No no, tak ona si zase udělá jako jiný, ale ale ta cesta je fakt jenom postupná lineárního upgradeu našich technologií, protože ona si stejně bude vytvářet nějaký receptory, aby se rozmnožovala a my si musíme vytvářet nějaký naše klíče, jak se jí do ní dostat. Takže skutečně to bude spíš postup OK, tak to budou jiné molekuly, tak tomu budeme říkat antibiotika, no. budeme tomu říkat ale bude to fungovat nějak obdobně no.
1: Stříbrné kulky se budou dělat ne na velkodlaky, ale na, na bakterie. Tak tak. Je, to, je to závod ve zbrojení, že? nic jiného to není. Přesně tak. My, mám, my máme AI a laboratoře bakterie mají evoluci. Ale
0: jako když to řekneš takhle, tak to je vlastně super, jak ten, jak ten náš intelekt nás dovedl, ne náš dvou, ale myslím, intelekt těch to skutečně dělají. Nás dovedl k tomu to lidstvo, že jsme vytvořili nástroje umělé inteligence, kterých se trošičku bojíme v rámci nějakých cifiserí, které mluvíme o tom, jak nás zničí. A mezi tím, on tady v podstatě nás zachrání proti mikrobiotě, která nás chce zničit. Takže otázka, Asi. čeho se bát víc, no. <laughs> ne, tak protože to je
1: přesně ono, že když se mluví o AI, jak nás zničí, tak se mluví o tom obecném konceptu, který nějak, nějakým způsobem nás zničí a pak jde o ty aplikace, že jo, stejně. Takže jako jsme, můžeme si být relativně jistý, že minimálně v boji proti antibiotické rezistenci by nás využití jako, jako strojového učení pro hledání léků nemělo úplně zničit, jo. Pokud to sami použiješ třeba na vývoj biologické zbraní, to už je možná jako jiný problém, jo. Ty budeš a... mohem efektivnější a rychlejší a, a smrtelnější v podstatě.
0: Ale aby jsme, mě měl, abych tady měl. dal ještě nějaké jako popkulturní doplnění a historicko popkulturní, tak pas se tady usmívá, že proto má stříbné vrdičky nože. Tak jako stříbné vrdičky nože máte, protože jste buď bohatí, anebo <laughs> protože ve vás zůstalo to staré moudro, že právě bohatí používali stříbro ne jenom kvůli tomu, že je pěkné, blištivé a dá se prodat za dva zlote. A, ale také proto, že e, vlastně, jak se říká ta pověra, sponěn u nás na Moravě, narodil se, se e, stříbnou lžičkou v ústech, což také, to se taky dávalo dětem právě proto, že oni prostě metodou pokus omel v rámci stovek let zjistili, že aha, když nějak používáme stříbné příbory, tak je to vlastně lepší. Ano, samozřejmě, korelace nezná kausolativu. Když používáte stříbné příbory, tak je to asi tím, že máte hodně peněz, což znamená, že můžete líp jíst a nežerete jako z hlinu a asi je to líp, ale taky je tam ten efekt, že ty stříbra ve skutečnosti pouští ionty stříbra, které fungují přesně, jak jsem před nějakou pár desítká minut řekl, že jsou schopny ničit bakterie a oni samozřejmě v větších koncentraci jsou pak schopni ničit jako více i, ty, mhm. i, ty, i tu zdravou tkáň, mhm. ale při tom, co ze lžičky jako uteče, ty malé, malých pariontů, tak to je jako nic. Ale v Americe, já mi to, to mám přednášce z, na konech, um, Smurf people.
1: Koloidní uh, stříbro. Uh,
0: jak jsem mi si Silver. Silver. schválně <laughs> Paul Carason, je, tady já, ho máme.
1: ti, co zmodrali, ano.
0: To jsou totiž, samozřejmě, Vždycky, vše, hele, všeho moc škodí, jo.
1: To vydávka dělá je nemožné. A
0: dokážete se zabít i tím, že vypijete velké množství vody. Existuje ta hladina, nevím, jestli ta hladina, kolik z 9 litrů nebo co, nějaké takové číslo. 7
1: plus na něco jako, No, ale vždy,
0: jako, eh, to samozřejmě neznamená, že teď začnete všichni pít vodu a, a pak začnete hlásit, že jste to přežili, ale protože pravděpodobně nějaká část vás by zemřela, nějaká část nezemřela, vy v podstatě ze sebe vyplavili všechny minerály, tak stejně tak, pan Paul Karasen a další takový podobní eh, toto starověké moudro nebo středověké moudro eh, vzali do sebe a začali brát eh, koloidní síbro. Ale řekli si, přece abych byl ještě zdravější, tak ho budu brát ještě víc. No a tak, tak se vám může stát tohleto, přátelé.
1: No, no. To je ten lepší příklad, Byl lidi, co v období, kdy se myslelo, že radioaktivní věci jsou léčivé, tak byly radioaktivní vodu, že jo? Nebo podobné věci. A pak jim odpadla čelist třeba.
0: Ano, ano. Což bylo no. taky
1: super, zdaž se obrali prášky.
0: To je takhle takže. vždycky, než, než pochopíme uh, všechny Klasický. efekty, tak jako pak, pak to jako volí. Kde? No, mám takovou myšlenku, kterou radši nebudu dávat, uh, uh, protože bychom nahráli na druhé straně, takže půjdeme radši dál.
1: Cože, nějaké druhé straně.
0: <laughs> přejdeme, přejdeme k další novince. Hele, teď tady máme takovou novinku uh, z kosmu, která je taková... Jako k tomu, že jsem tak trošku děl astrofyziku, tak bych to měl dát jako zleva zleva z úplně vystřelit z boku, ale no. budu nad tím se taky trošku podít, protože přátelé, tohle není astronomie ohledně vývoje planet, vývoje měsíců, tohle je čistá astrofyzika, vývoj, jak vlastně vznikl vesmír. A když se otočíme strašně do minulosti, tak blně, podle všeho, zatím nám vychází ta teorie horkého počátku z koncentrovaného bodu nebo koncentrované oblasti, tedy velký třesk, jako ta nejvíc plauzibní, jak se český. Vlastně ta nejvíc, nejvíc pravděpodobná. A nejvíc pravděpodobná. A jelikož máme několik pozorování, které nám to potvrzuje. A ta pozorování jsou v podstatě schrnutá v modelu Lambda CMD, která nám popisuje, jak funguje vesmír. A to, že vesmír se skládá... 7-8% baryonové hmoty, je to, co vidíme, to, co svítí, to, co je prašné, to, co tvoří hvězdy, to tvoří tady nás, knížky za, za Patrikem, a to všechno jenom 7% vesmíru, nebo nevím, 7 3, nevím, nějaké, nějaké to číslo. Hmm. A zbytek tvoří něco, čemu moc nerozumíme a to něco je temná hmota a temná energie. A proč tomu neříkáme prostě temnota? Je to, že obě dve věci působí jinak a úplně opačně. Zatímco temná hmota je něco, co mu vůbec nerozumíme, proto mu to říkáme temná. Asi byste mu správně měl říkat průhledná eluzivní hmota, protože ona není temná, že, jako, že zastínuje všechno okolí, ale ona je taková nějak jako průhledná, vlastně vůbec nevíme, že tam je, ale má svůj gravitační efekt. Prostě v těch galaxiích, v drtivé většině galaxií je pokud jste dávali pozor v poslední uh, novince minulého týdne, tak víte, že jsou galaxie, kde i nejsou, které tam trošičku vlážou vidle do toho modelu, ale dá se to nějak hypoteticky vysvětlit, jsou na to samozřejmě modely. No, takže každopádně uh, temná hmota víje ve většině galaxií a, a určuje, proč se tak kompaktně otáčejí jako talíř a ne jako třeba sluneční soustava, která se otáčí vzhlediska hlediska plových zákonů, ale, ale galaxie se neotáčí z hlediska plových zákonů od středu na okraj. No ale pak je temná energie, kterou jsme si dodali do našich vizí o vesmíru, tím, že jsme se dívali do větší minulosti, dívali jsme se dál, vzdálnější galaxie, a oni byli červenější a červenější. Což k chvilku nedávalo smysl, ale poté, co kolem eh, pana Habla eh, eh, nebo pana Dopplera projela auto, udělal tak to pochopili. Přesně tak se to stalo. A zjistili, že je tam takzvaný rudý posuv. Jsem to trošku zjednodušil, ne, 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 nepřišli na to takhle. Přišli na to, že byli inteligentní a zjistili, že eh, záření určité vlnové délce, když jde od nás dále, tak se jakoby jeho eh, frekvence prodlužuje. Nebo vlnová délka se prodlužuje. Eh, takže se ukazuje, že vlastně ty vzdálené galaxie od nás letí a ty vzdálenější od nás letí ještě dál, takže vesmír se rozpíná. No a co ho rozpíná, když vlastně všechno ostatní je pod věvem gravitace a gravitace tak jako tendenčně má přesně ten opačný efekt. Že to prostě jako sráží dohromady. No, no to jako nedávalo moc smysl a nedává to smysl do dnes. <laughs> Protože... Protože prostě my nevíme, co má efekt toho, že to rozfukuje věci od sebe a proto tomu říkáme temná energie. Tak, to byl úvod kosmologie ze dvou přednášek do tří minut a teď to všechno je v podstatě, skoro byste řekli, ti hloupí věci něco pozorují, tak si tam hodí nějakou koeficient, nějakou bulharskou konstantu, aby to sedělo. Ale vězte, že ono, když se to napočítá od toho velkého třesku, nějaké prostě, uh, 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 interakce částic, nějaké množství vodíku helia, nějaké nějaký množství a litia a tak dále, a když se to prostě rozfoukne do určitého prostoru a dá se do to toho i čas, tak jako vyloženě to sedí, že to, co uh, že vesmír vznikl z velkého třesku a rozředilo se to množství hmoty, a toho možství hmoty na sebe působí gravitačně, ale taky je tam nějaká temná hmota a temná energie, která temná hmota to sice drží pohromadě a temná energie to rozfoukává a jsme v nějakém věku vesmíru a to, co pozorujeme, furt nám to sedí a krásně se to potvrzuje třeba pozorováním mikrovlného pozadí. Ehm, jak se jmenovala? Sonda WISE a sonda v která v podstatě se podívala na nejvzdálnější Záření ve vesmíru, což je to 3 Kelvinové záření, které vzniklo na počátku vesmíru, kdy se odděla hmota od záření. To mě ani nechtějí, takže začnu popisovat to byl zase na delší dobu, ale v podstatě v jistém bodě, když byl vesmír hustý, nebyl průhledný, pak začal být průhledný a to světlo, to prvotní světlo se šíří ve vesmíru dodnes, ale jak se ten vesmír roztáhl, tak už má menší délku, <laughs> takže má tři Kelviny. Bez no, toho zvuku akorát. No akorát to Což není teda rozví. zvuk, ale je to, je, to, je to světlo, ano. Takže je to vlastně, to, to vlastně to přirovnání není vůbec správný.
1: Představte tady. si, že k vám přijíždí sanitka a když přijíždí, tak bliká modře a když odjíždí, tak bliká červeně.
0: Děkuji. děkuji. to slyšíte. <laughs> ano, přesně. Vaše uši jsou oči, ano, přesně tak. Ano. No, a, a, no a právě... A, ty naše pozorování a pozorování toho kosmického mikrovolu pozadí nám ukazuje, že vlastně ty mikrostruktury, které byly na, na počátku vesmíru, řekněme v atomárním kontaktu bych skoro řekl, že to prostě bylo to horké plazma, interagovalo to spolu s částicemi, tak se při tom velkém rozfouknutí propsalo do struktury vesmíru, která vlastně to mikro ty mikrointerakce a nyní má tu makrointerakci a tu makro možná znáte, já dám velké struktury vesmíru, struktury? struktuře no? a, 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 a a když ukážu obrázek, tak je to taková houba. A dobře, něco tího. stího. třeba tohle to. Že v podstatě e, velkoforma nebo já nevím, jak se tomu jak ještě pořádně říká, ale large scale universe prostě vypadá takhle, že tyhle ty svítící body jsou jako jednotlivé galaxie a tvoří to takový vlákna, že jsou prostě vlákna, menší hustoty, hmoty. Temné i svítící a větší hustoty. Vytváří to takovou jako, jako síť. Tak, tolik úvodu. A teď jsem zapomněl, o čem je ta novinka.
1: Ta novinka je o tom, že jim to nevychází.
0: Jo, tak, onem to
1: nevychází. <laughs> že to rozpínání by mělo být, tuším, ty jo, pomalejší nebo rychlejší, počkej, kde to bylo. Se nevychází jim pozorování s tím, co předpovídá standardní model. Já už to vidím, uh, už to a vidím. Tady těch velkých struktur. Hele, oni tomu
0: říkají problém uh, Sigma 8 nebo Sigma 8 a jde o to, že uh, my vlastně ty efekty můžeme pozorovat na různých věcech. My můžeme sledovat to mikrovlné pozadí ale taky můžeme sledovat třeba ty velké struktury galaxií, protože to mikrovlné pozadí je to nejstarší záření, které teda, když se hmota oddělá od záření. Ale ty struktury vesmíru, to je prostě normální, současná struktura vesmíru. No, normální, současná. Samozřejmě, kam dál se díváš, tam je to starší, ale není to počátek vesmíru, je to recentní vesmír. A podle toho, jakou mají hustotu, tak mají úplně jinou hustotu, než bychom předpovídali z toho modelu, z toho kosmického pozadí což teda směřuje k dvěma zase výstupům, které jako nejsou šokantní, jakože celá fyzika je blbý ne, celá fyzika není blbý, prostě jenom tady nám nesedí úplně to rozpínání a protože se to rozpínání má zrychlovat, což mm-hmm. my pozorujeme na tom, na tom rudém posuvu, ale ono se nezrychluje podle všeho tak, jak nám vychází z toho rudého posuvu, ale vlastně to zrychlování je pomalejší než ono to je furt to zrychlování, ale je výrazně pomalejší, než si myslíme, teda aspoň podle toho pozorování, toho rozporu. Kdyby to ne. zrychlování, e, takhle, takže pravděpodobně nějakou věc z toho buď chápeme blbě, nebo měříme blbě. Ne. To je v podstatě jediné, jediný výsledek. O, já se tomu teď dělal krásný úvod a díky tomu teď chápete astrofyziku do třetí přednášky, co máme na univerzitě, ale vlastně e, výsledek těch novinky je, že buď chápeme něco blbě, nebo měříme blbě. Tak asi tak. Ne.
1: Což co jako v podstatě celá ta novinka spočívá v tom, že oni ty uh, čísla, jo, což jako samozřejmě, uh, kde oni měli ten parametr sigma, ten sigma 8, že to popisuje fluktuace hmoty ve velkém měřítku. Uh, tak v podstatě jim devo- tak to měření jo, by bylo jasný. Ale to, a teď, si, teď si to představte. Ty rozdíly. Jo. Představ, vizualizujte si to jako do záchranku. Že ta hodnota je 0,8159, proto ta sigma 8, jako jsem říkal ten parametr. A zanim co ta kupa galaxií, kterou měřili, má 0,7, 0,745.
0: Což je nechutný rozdíl, přátel, nechutný nechutný úplně.
1: Ale ne, jako nejlepší na to je, že já jsem četl všechno kolem toho. A teď jako jediný, co mi zbývá je věřit, věřit uvozovkách vědátelům, kteří to počítali, že to je problém. <laughs> Takže to v podstatě říká to, že to, jako temná energie, jako tak, jak ji známe, nestačí k tomu, aby se to rozpínalo tady tím způsobem. Takže tam je ještě něco navíc. Ještě něco navíc, kromě toho, co nevíme, co přesně je... A tak proto máme zástupný pojem, tam dělá bordel, aby to musíme zjistit, jako jestli máme chyby v našich výpočtech, nebo je tam ještě něco navíc, co nevíme, abychom si přidali další prázdný boxík, hmm. což je super teda, upřímně.
0: <laughs> ne, Tak ono je prdy, ale jako, z, z jistého hlediska, když použijeme takový ten znáš takzvaný selský rozum, tak bychom Aj. mohli říkat, ok, no tak nerozumíme temné energii a proto změníme naši představu temné energie. Hmm. A, ale ono to jde trošku jinak. My nerozumíme podstatě temný energie, ale máme ji oměřenou, že mm-hmm. víme naprosto víme přesně, co dělá a jak působí. Asi bych to takhle řekl, asi bych to představil to tomu. Jako, teď si představte, že místo Patrika sedí takzvané Cimermanovské prázdno, že tam prostě Patrik není. Ale zjevně, když kolem prostě projde Míša, tak jako do něho narazí, do toho prázdna. Sice neví, jestli to prázdno je Patrik, že to prostě, že to v sobě má nějaké myšlenky, moudro, pár, atomů a teplo, ale že ve skutečnosti je jenom ten vnější obálka. Víme, jak to působí. Současně jeho zádel deformuje tu židli, takže víme, že má nějakou hmotnost, ergo gravitaci. Stejně tak kolem něho se zahřívají knihy jeho infračerveným zářením. A sice nevíme, co ten Patrik je, ale víme, jak to působí na svý okolí, takže to my to máme změřený. Jenom s... nám to teď nesedí do toho, jaký efekt by to mělo být na rozpínání vesmíru. což je úplně to, proč jsme to definovali. Takže
1: to je takový divný. No, Přesně. V podstatě, kdyby se nemělo smysl na zrák a musel bys to mě řečit v ostatním a nebyl by si v tom a hlavně by si nevěděl, co to teda je zač. Nemohl by si přijít a ptát se. Co to tady je ten Patrik a co tady dělá, a kde se sakra vzal. No. A proč dělá ty věci, proč zahřívá ty knížky a tak podobně. Přijde... Já tedy se přiznám, že koncept mého tyatemní energie mi byl vždycky trošku odpornej <laughs> Z toho jednoho zásadního konceptu, že fyzika v důsledku je astrofyzika je vlastně um, elegantně jednoduchá. Že Často jako něco, co je složitý koncept, ve finále se řídí relativně jednoduchýma zákonama. Samozřejmě, často je to složitý zhromady jednoduchých zákonů, takže je to složitý, že? Ale většinou je to nějaká jednoduchost, elegance a základní matematické koncepty. A to, co, to, co dělá, dělá temná energie. A temná, a temná hmota je, my nevíme, co se tamhle děje, tak řekněme, že tam je něco, co nazveme temnou hmota, jako z, z lidského pohledu. A je tam prostě něco navíc, co nám s tím hejbe. Co se většinou říká, že většinou ty věci jsou elegantní a jednoduchý, tam je tam nějaký další věci navíc. Je to trošku podobné jako, jako frustrace z kvantové fyziky, abych se přiznal. Že takový ty věci dávaly smysl až do té doby, než jsme s pozorováním zjistili, že je to rozbitý. A to je hrozně nekomfortní. Vznikla taková kognitivní dezonance, kterou by působí k kmatová... To je dlouštěvový experiment a temná hmota energie. To je strašně, strašně příjemný myšlenky.
0: E, Jakože patek to, to zakazuje prostě.
1: Já jako nezakazuju, ale takový. Vždycky oh. když, když na to téma dojde, takový, jak jako. Nevíme, jak to, že nevíme? Spočítejte to krucina. Nejděte no, v těch datech něco.
0: Ne, te, 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 te uhodil ten řebíček na hlavičku. Ano. My to umíme spočítat. My, ne, víme, bych, my, my jsi, víme,
1: kolik ten... Ne, to tak, abychom věděli,
0: co to je. Ne, ne, ne to, to, to je rozdíl. My, my prostě víme, že ten Patrik přesně vyzařuje tu, eh, tu infračervené záření, no, to teplo do, o, My víme, jak, jakou, jakou hmotností tlačíš na tu židli, ale nevíme, my nevíme, co je Patrik a proč je Patrik. právě <laughs>
1: Já už bych to chtěl vědět.
0: No, takže jsme to taky my přesně víme ty efekty, a jenom nevíme, co to jakoby je, jestli jsou to jako částice nějaký, nebo jsou to nějaký vlny, nebo je to projev strunové teorie z jiných prostorů, který my nedokážeme úplně pochopit, protože furt přemýšlíme ve třech dimenzích. A když do toho započítáme kvantové fluktuace, které předpokládáme, že nejsou, že nemají ten jev na makro úrovni, tak najednou možná mají. Ale
1: jako ve skutečnosti, jo, jako, jako zásahy vyšších dimenzí jsou průšvih. No. Když to jako vezme, že přece jenom jako prostor je v podstatě, že jo, složitých, složených několik dimenzí, tak jako chápeme dohromady. A taková ta klasická primitivní otázka, do čeho se teda ten prostor rozpíná, že jo, nás romeno 4 rozměrný prostor, by mohla znamenat potenciální existenci něčeho mimo, což je prakticky nepozorovatelný pro nás, že jo, neodhadnutelný. A mohlo by docházet k nějakým prapodivným běhům, které jsou pro nás de facto nedosažitelné. Což jako, nevím, jak by si na to vlastně přišel uvnitř tady toho našeho uzavřeného systému. Láš, že bychom přišli za to, že náš časoprostor není uzavřený systém a že dochází k nějakým no, problémům, který jsou měřitelný. Ale, ale to a, už jako často láme mozek.
0: Jako takhle, tohle se dá odfouknout jednoduchým způsobem. Uvědom si sakra, že se něco jako o, poluopice, co utíkala před tygrem a nějakým blbým hnutím osudu, se ti stalo, že jsi vytvořil mozek, který umí počítat a vytvořil civilizaci, když celý, co jsi měl sakra udělat, bylo přemístit se z bodu A do bodu B, zežírat něco, rozmnožit se a umřít. A ty jsi tady vytvořil, ne ty, ale celé lidstvo naše předkové, tady vytvořilo celou sakra civilizaci, která začala přemýšlet o, o tom, co nad naší planetou <laughs> objevila kvantovou fyziku, a teď. Nám nějak nesedí, že do té naší lovecké mysli to tak nějak nesedí. T, takže tohle, já z toho nemám takovou jako deprese, eh, eh, že ničeho nerozumíme. Já si divím, že tomu vůbec ne, nerozumíme. Ne,
1: to, jako. Samozřejmě to rozhodně, já nesnažím takový ten argument, že nic nevíme. Naopak, že to víme strašně velké množství. To, že pár věcí nevíme, to je samozřejmě fakt, ale spíš je to takový lehce frustrující, když máš pocit, jako, co všechno už jsme se dozvěděli a furt tam vidíš, že tam jsou ty hranice. A ty bys strašně rád chtěl šáhnout za ty hranice a rozvíjet co něco, navíc, ale přesně, jako, jak říkáš, v rámci geologického měřítka, nedej bože teda, ještě evolučního hlediska. A my tady ty věci zkoumáme strašlivé krátce, že? Takže bych předpokládal, že je na to potřeba naházet ještě nějaké množství času lidí, mozků a uměle inteligentních mozků a my se ty odpovědi dobádáme. To bych se jako nebal. Jo. Když teda vydržíme tady, jakž tak udržet funkční společnost.
0: Tak, tak. Hele, já, já se přiznám, jen. že já stejný vztah, jako ty máš k temné hmodě, temné energii a kvantovce, tak já mám k strunové teorii, já to zakazuju. Jo, <laughs> je to, ne, to, je, je, to, je to podle mě zbytečně dupoj. matoucí a nelíbí se mi to.
1: se <laughs> tak. Já vím, co to je, ještě mě to uráží. <laughs> vlastně jichom, tak, tak, víme zhruba, co to je tím jejich popisem, jenom mi to přijde strašně, strašně neelegantní na vysvětlení na vysvětlení těch jevů. No. Ale pohodem, tak to je zase já jsem like,
0: to, to někdy mi připomeňte na nějakým uh, odpočinkovém streamu, třeba až budu teď ve čtvrtek. Mám streamovat ten Starfield, tak tam můžeme si pěkně vysvětlovat rozpínání Starfieldu uh, ve smíru. Uh, tak uh, pamatuju si, že jsem si četl články o alternativních vysvětleních gravitace a právě velkoformátového rozložení ve smíru že vlastně ta gravitace funguje úplně jinak a byly tam hmm. jako absurdní hypotézy, že vlastně celý svět je, no takhle, když, když ukážu tu fotku, tak on celý svět vypadá jako velké špagetárium, hmm. ale vysloveně to jeden článek mluvil o tom, že celý svět je skutečně velké špagetárium, kde ve více dimenzích je to rovnoběžný a jenom my to vidíme v projekci Blbě. A okay. Takže, ale je to takové, bo, bolí vás toho pak hlava, když to jo.
1: dobře. Tak jo.
0: Tak ale dobře když, už, dobře, když se bavíme o omezení našich trapných uh, mozků, které se vyvinuly ze společního opicema, a nejsme schopni vůbec uh, pojmout tyto složité věci, tak já mám pocit, že něco, co jsme schopni pojmout celkem jednoduše, je jak zabít všechno okolo. Každou to je taková jako jako, lidská, lidská jako vlastnost, která se ukázala uh, být téměř na úrovni um, viru a mikrobu, že jako ty taky tak jako rádi ničí všechno kolem sebe a přizpůsobují se. A vlastně ty lidi uh, napřed to chtěli natřít podle mě Tigrům, pak to chtěli natřít uh, mamutům. Já myslím, že dva 0 A nakonec, pokud si dáme tak jako historii, a jako vždycky lidstvo versus, tak já zatím myslím, že tam máme pěknou sérii, jako pár tisíc versus nula, bych tak řekl. Jako
1: lidstvo usilovně pracuje na tom, aby to číslo bylo co nejvyšší, ale... <laughs> Trošku vy... až, až se chce do nohy teda, ale <laughs> bere to hodně, jako hodně závodně tady ten sport.
0: A já se ti zeptám, co jim k tomu teda pomáhá, Patriku.
1: Co jim k tomu pomáhá? No, mozek, no. Správně. Pozek a otočený palce, no. <laughs> Řekl bych teda stručně.
0: No, každopádně máme tady další novinku, takovou historickou, kterou si můžete přečíst na nedu a psali jistý Ladislav Loukota, který spekuluje z archeologických nálezů, že lidskou evoluci urychlil nedostatek velké kořisti. Samozřejmě se zeptáte, jak nastal ten nedostatek velké kořisti. No, přesně tak jsme řekli, že se tam lidi vylovili. A najednou byl nedostatek velké kořisti, což taky znamená, že když přiběhnou lidi, a zabijou mamuta, zežerou mamuta a příští rok už není mamut, tak už není velká večeře, ale je mnoho malých večeří, mnoho menších tvorů a lidstvo muselo změnit design lovu.
1: No, to v podstatě je to, je to evoluční tlak. No. Jako to, co to popisuje, je, je teda zkoumání toho, že, v tuším v době kamený, to zkoumalo dobu kamenou, kdy, kdy v podstatě lidi, lidi reagovali na to, že museli přizpůsobit, přizpůsobit svoje jednání a zároveň. Výrobu nástrojů tomu, že prostě nemohli lovit stejně, jak byli naučení, což samozřejmě dál vedlo k tomu, že, řekněme, byli trénovaní tomu zapojovat ať už svoji fyzičku, tak svoji mentální energii ke změnám, které je tlačili k tomu, aby přežili. To znamená, že to masivně urychlo jejich, jejich vývoj, jakože jednoduše, jednoduše řečeno. Nevím, do jaké míry tam hrála roli pak dieta. To asi ještě nebyl ten, to asi nebyl ten dominantní prvek, to se nesemistejčko. Ale, ale pořád šlo, šlo, šlo prostě o to, že když je když tlačí prostředí, tak jsou schopný inovovat. No. Je to takový, když to, jako, tak nevím, jestli to je správné přirovnání, ale když často docházelo k různým k relativně krátkodobým inovacím, nebo takhle inovacím v krátkém čase, třeba v období různých konfliktů, že jako je to podobný koncept v tom smyslu, že, že lidé byli prostě donucení tím, aby přežili, uh, se přizpůsobit nejenom jakoby fyzickou, ale i mentální aktivitou, což jako fyzicky rozvíjelo jejich mozek. Následně. Což jako. Abych... Ano, je pravda, že vojenské vynálezy třeba v poslední tisíce letí pravděpodobně tak masivně nepřispěly evolučnímu vývoji našeho mozku, jako toto se dělo stovky tisíce zpátky trvalo to díl. Tak aby to nebylo jako úplně. Ale mm. jako to, to, že musíš vyrábět nástroje z jiných materiálů, musíš, musíš uh, změnit strategii a tím pádem i komunikaci, která je zase náročná, náročnější. To znamená, že ten se ten mozek rozvíjí pohromadě různých, uh, jak to říct, drahách, hromadou různých směrů. Tak to je to, co k tomu vedlo. Aspoň tak jsem teda pochopil ten výzkum.
0: Ne, I see see what you did there, protože samozřejmě ty ty si teď zmínil, že tady jde vlastně o ten rozvoj intelektu právě způsobný tím dostatkem té potravy, protože tak jako lidi, aha, už nestačí panicky běžet za zvířetem, řvat směrem k bažině a pak na něho naházet čutry, protože když lovíte kralíka, tak ta svině je rychlá, nebo když oh, lovíte jo, jo, jelena, ano. tak jste úplně v rydzi, takže oh. musíte do něho zapíchnout oštěp, aha, oštěp, hod, hmm, zapíchnutý oštěp dřevo, málo, uh, uh, ko- uh, Hrot. kámen, hmm, kámen, tupí, kámen opracovat, výborně, evoluce, takže jako takhle to, to směrovalo.
1: Jo, 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 přesně, musel si i uspůsobit nejenom tu taktiku, ale i ty zbraně. No? Protože přesně, přesně jak se říkal, když, když lovíš tu menší zvěř, je rychlejší, zvěžnější, tak uh, to znamená, že prostě potřebuješ větší energie na to prorazit. A ne, buď pr, no, prorazit, to není ten problém, prorazit, dohonit. <laughs> dohodit, dostřelit větší vzdálenost, protože je plaší a pohyblivější. Takže ano. Různé mm. strategie, které vedly v podstatě od uh, šutrů a dřevěných kopí, kopí Oštěpů, ne nekopí. Kopí byly v podstatě <laughs> a tím se zabývaly lidi primárně a kanci. Uh, přes, přes oštěpisko tím s kameným hrotem, který se musel nějak přidělat, že, aby to drželo a následně po třeba luk. Luk to je úžasná věc a případně si začal používat jiná zvířata k tomu, aby si dohnal ta druhá zvířata a tož bylo úplně, to bylo úplně ultimátní. A to, je až posledně později tady šlo o to, že myslím, že šlo o rozvoj jiného typu vrhání oštěpů, luků a šípů a třeba následně i spolupráce s jinýma predátorama jako, jako sepsem, sepsem, teda s vlkem. Tak no
0: jako, hele, v té době to rozhodně později. ještě
1: žádný čivavy, to. To, to by byla, by byla kořist.
0: Mně se, se líbí to meme, jak, jak, ten, jak ty vlci se dívají na ten Kmenlický, říká, hele, pojďme se nechat ochočit, co nejhoršího se může stát.
1: No. To, bylo další, to bylo další děsivé vítězství lidí, trochu bych si říct. Jako. Jak, mimochodem... jak dokázali využít genetické modifikace k obrazu svému, aby měli něco, co nesloužilo žádnému praktickému efektu, ale co by, nebych to popsal. To no.
0: je naše, naše oblíbená um, debata přiběšek. s Láďou, že vlastně, ačkoliv se z jednoho pohledu jeví mopsíci jako totální slepa rameno evoluce, při který v podstatě umírají ze živa, že se jim nedá dýchat, chroptí je. a chudáci jako trpí od jak živá. ale... Protože se všem líbí, tak vlastně jejich jsou nejúspěšnější eh, plemeno, protože je to jejich evoluční výhoda a ta je rostomlost vůči eh, Homo sapiens. Takže nakonec se rozšíří. Takhle se všechny.
1: <laughs> Celý svět tady bude totální ticho, jenom bude slyšet. <laughs> to je budoucnost, <laughs> a to se těším, To no. to je samozřejmě osobní preferenci, ale právě jako za u těch mobsů, kdy vyšly už velké výzkumy na to, jak strašně špatný to pro to zvíře je a jako kolik strašně špatných věcí se tam událo při, tý, při tom šlechtění, kdy ten tvor je naživu jenom proto, že se ostatní strašně moc snaží, aby naživu byl a následně se jako prodává dál, protože to je asi pro někoho rostomilý, to je fascinující hmm. jako studie do lidské psícha a toho, jak, jak, jak si podřizuje ostatní tvory. Ale
0: mě to, mě to uh, připomíná uh, i trošičku ty pandy, jak je furt chceme zachránit a oni trvají jo. na svém vyhnutí. A, ne, a, a oni už jsou, ano, ale oni
1: jsou docela zachráněný, ale my je furt chceme zachránit. Je pravda, že když se koukáš pan, ano, kdyby jsi udělal správnou kompilaci pand, tak bys si řekl, to, že oni se fakt snaží. Oni to budou fakt říct, je Víc takových zvířat. Jo. Ano. No ale já tady
0: dokončím tuhleto novinku, že vlastně ty inovace pomohly rozvinutí našeho intelektu, protože když se podíváme zpátky ty miliony let, tak Homo erectus používal především dřevěné oštěpy, ale měli ještě dost megafauny, takže dokázal si s jednoduchými nástroji získat velké množství stravy, ale bylo jich taky méně. Pak hmm. počet členů kmenů se zvyšoval. Měli jsme tady příchod moderních lidí, které je Homo sapiens, a to je tak zhruba těch 300 tisíc let zpátky. A to se najednou objevuje technika štípaní kamene, protože takové kopí se může ve velkém zvířeti i malém zvířeti zalomit, třeba typicky právě v té vysoké zvěři. A úplně takové zvíře, jako se zalomeným šutrem v těle, to jako asi úplně nerozdejchá, takže dohonit později a zežrat. A, a když se bavíme o období třeba 25 tisíc let zpátky na svrchního pale Litu, tak najednou už máme nové lovecké pomůcky, či rybářské háčky, protože sakra, už si vyvražděli ty blbý jeleny, <laughs> takže prostě musíme začít žrát prostě ryby a proto současné uh, hnutí a vzpomínání na to, že bychom měli přijít na hrysmi přijde takovým tím krásným završením té evoluce. <laughs>
1: že už jako fakt jdeme tím nejmenším směrem, protože všechno ostatní už neexistuje, nebo se to snažíme až tak zachovat.
0: <laughs> no tak přesně, protože všechno ostatní už jsme si tak vyžírali, ale jako, he, teď jsem řekl vtip, tak, jako. ale rád je to pravda, protože uh-huh. eh, jako množství vysoké zvěře ve světě, dobře, tak máme Sibis, který třeba ještě něco běhá, ale to je tak asi tak jako plus minus všechno a obecně eh, budeme to taky dneska řešit.
1: Eh, velký mořský savci, všechno, prostě Všechno jsme si vyžrali, úplně. Ale následně jsme si jako našli náhrady, kdyby si nehladěl na etiku a na další problémy s tím spojený, tak si myslím, že některý, některý druhý jsme si vytvořili, protože industriálně zpracováváme. No že?
0: určitě, jasně. Jakože tady to...
1: by jsme pravděpodobně byli schopní masivně, jako na ještě větším měřítku, jako zpracovávat. A pravděpodobně by tady zůstali s náma na, navždy, ale ještě velmi dlouho od slepic přes krávy a další další, další dobytek, který prostě budeme vyrábět a zpracovávat jenom za tady to jedinou potřebou jako masově, no. Takže my jsme si jako všechno jsme vymlátili, našli jsme si něco, co se dá tak jako vymlacovat systematicky (laughs) a zpracovat to na co nejvíc, řekněme, surovina materiálu a tím bychom mohli pokračovat jako velmi dlouho, pravděpodobně. Jako ne do nekonečna dozhodně, ale ale asi velmi dlouho, což jako je je to dobře, no. (laughs) spíš asi z jako Já se
0: taky těším samozřejmě, až si, až si nějak jako uh, hromadně produkovanýho mopsíka dám uh, grilovanýho, takže <laughs> protože přece jenom oni jsou vyběháni no. taky
1: dobří. Myslím, že by to bylo efektivní. Přemý, jako přemýšlel jsem nad tím nikdy, takže neznám jako nějaké čísla, ale nevím, jak moc by bylo efektivní z pohledu jako výživy a uh, kila na určitý čas a peníze vypěstovávat psy <laughs> mopsly versus Kuřata a co já vím. Víš co? Uh, Scott a tak podobně. Že to možná nevyplatilo. Takže asi, asi, asi spíš ne. Samozřejmě bavíme se kompletně zbavený jako mimo jakoukoliv žeho, etiku, morální zásady a hlavně morální hodnoty napříč civilizacema. No. Napříč kulturama. Hele, ještě aby, ještě, ještě,
0: ještě aby jsme dali jakoby plusový body naší úplně šílené schopnosti eh, vyšlechtit a teď nemluvím o GMO, ale vyšlechtit si druhy pro naši ještě kvalitnější potravu, tak pokud někdo v životě neslyšel eh, termín Belgian Blue, tak když tady hodím obrázek, eh, tak Belgian Blue je druh vyšlechtěné krávy, plemeno, krávy, které má oh, až v maximu dvojnásobné osvalení oproti, oproti normální krávám. A když máte dvojnásobné osvalení, tak to znamená, že máte dvakrát tolik stejku na jedné krávě a to se vyplatí.
1: Mm-hmm. Z matematického hlediska a z hlediska apetitu, ano.
0: Ano, takže.
1: Uh, to řeši, samozřejmě, smyslá, samozřejmě. Samozřejmě tak, takže
0: ano, jako. Uh, c, 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 trošku jsme odskočili od toho tématu.
1: Ono to jako souvisí s tím, jak se člověk vyvíjí a jak jako svoje znalosti a intelekt využívá k tomu, aby přežil. A my už jsme dosáhli jako dost děsivých jako výšin tady v tom, že jsme schopni jako velmi chladnokrevně využívat ty znalosti k tomu, abychom v podstatě ten problém nikdy technicky za to neměli. Ohledně, ohledně jako výroby těch nutrientů, který potřebujeme k tomu životu, za kterým jsme se dřív hnali a museli vyrábět kamený oštěpy.
0: Tak, tak. Hele, no. a já se ti zeptám, vlastně ono to trošku, ne trošku, ale přímo souvisí s touto novinkou. A dobře, tak jako ono něco nahádnit potvory po stepy, tak to je jako easy, protože nakonec doženeš, když se v nich zalomí ten oštěp, tak prostě skapu. a ty si hezky posuchou nohou tam pro ně dojdeš a zbajzneš je. Ale jsou uh, tak, takové jako morské a oceánské oblasti. Tam určitě jsou zcela od nás chráněni a až teď právě v moderní době, nechci teda ukazovat prstem na jednu azijskou velmoc a nemyslím zrovna tu, na kterou vědecky ukazují prstem, a na tu menší azijskou velmoc, která má takové jako tendence pro vědecké účely zásadně anebo pro kulturní účely ukazují na vás fájeřani uh, dělat takové věci kolem moře a tak.
1: Jo, to je super, no. Ale tak, tak, jestli něco tak to ukazuje, tak lidi jsou, lidi jsou smrtící druh po celé planetě, že jo. Jako, asi je, 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 jenom otázka času, kdy ta nejhlubší moře se stanou naším cílem, ale to už asi bude jednou úplně. No, jasně, tady ta výzkum ukazuje, že uh, že velryby byly to, no, že velryby byly cílem nejenom jako moderní lovu v posledních pár stovkách let, ale i v období středověku. Je to teda, jestli jste neměli, tady to bylo dělané nejen pomocí jako výzkumu zápisků a analýzy jako tehdejších dobových zdrojů, ale zároveň přímo uh, velrybých kostí. S tím, že ono s tím výzkumem velrybých kostí je to takový blbý, protože já jsem to původně myslel, že to zkoumají podobně jako u hromady jiných, uh, třeba pohřebišť, a, nebo případně, když najdou nějakou, nějakou jámu, kde se vařilo takže to jsou schopni zjistit, to, to zjistit, že to byly uvařené kosti tím způsobem, mm-hmm. že byly nějak opracované, nebo byly zasekané, byly tam hlody a tak podobně, což evidentně tady u těch, u těch velrybých kostí se tolik jako nenachází. Často je to, často je to jenom prostě tím, že je jako relativně těžší detekovat, co to bylo za velrybu, ale spíš jde o to, že když najdeme kosti nějak nahromadě, tak víme, že lidi prostě tam nalovili, Protože většinou se jako na pobřeží nebo vnitrozemí zemí, nevěřili byste tomu, velryby úplně nenacházejí. Přestože <laughs> jsou savci, tak nejsou zase exploratorní savci, <laughs> aby si řekli, že jsou vlastně docela dobrý výstok, kde být. Uh, takže jako jsme zjistili, jsme zjistili zase, zase, ten autor toho výzkumu, Zjistil že, zjistil, že už někdy... Bylo to 13. století? Bych nejtacal,
0: 12.50. Uh, uh, ono obecně, oni kombinovali to, co jsi řekl. Že ty zápisky a první no. byl z roku 12.50, hmm. uh, který mluvil o tom, že verby jsou vůči lidem divoké a nelítostné a neustále hmm. a při každé příležitosti se snaží zničit. Jiné mírnější jsou však loveny, naháněny na mělčinu po stovkách, kde jsou mnohé chyceny a lidem poskytují spoustu jídla. Je, yeah, to byly dobré časy,
1: když jich bylo hodně. <laughs> Honivel velryb. různých druhů no, Ne, tak to je, jasný. to je to je jasný. No to je, jako zajímavý je, že uh, lidi měli tu vynalézovost a odolnost dělat to už teda takhle v raných dobách. No. Což je teda úplně docela překvapivý. A zajímalo by mě ta technika, protože nejsem úplně seznámen s moře plavbou 13. století. Ale přesto by mě docela, přesto by mě docela zajímalo, jaký, jakýma technikama to dělali. Jestli prostě jenom věděli, že jsou relativně blízko pobřeží a používali třeba čluny, nebo, nebo jestli to bylo nějakou jinou techniku, to jsem nějak neskoumal ale já, jako to jsem tak viděl, tak velerybařinu jsem znal jenom z nějakého 18. a 19. století, aby se přiznal. Takže jako... vůbec vlastně nevím, jakou technikou tady to, tady naháněli ty velryby k tomu, tomu pobřeží.
0: No, ne, ono to tady v podstatě v, tý, v, tý, v tom úseku toho textu se to od, je to odpovězeno, že jsou naháněni že... na mělčinu po stovkách, protože jako nedovedu si úplně představit. No, tak, takhle... Uh... Samozřejmě. Jde o to, že množství ponorek v roce 1950 se silnými sonary bylo poněkud nedostatkové zboží. Ano, ano, právě. Takže a, taková velryba, kdyby nebyla úplně blbá, tak v podstatě si podpluje ty, podpluje ty strapné lodičky místních vikingů a jako jí to úplně uzadku. Bohužel pro ně. Zvířata mají tendenci panikařit a ještě, když jsou v rámci stáda, tak se panikaří v houfech, což si dovedu představit, že pravděpodobně nějaké lodě a vytváření zvuků vedoucích do vody, asi opět, a jejich ampliony nebyly úplně tehdy s dostatečnými zesilovači, ale nějak to prostě zvládali borci a postupně nahnali směrem jako střelný prach asi v té době ještě nebyl, No, vlastně hmm, byl v Číně.
1: No, právě jako praktické použití jako středního prachu v velrybářem a ve 13. století přijde jako zajímavý <laughs> koncept. <laughs> ale možná bude praktičtější dělat bordel čímkoliv jiným. <laughs> pokud nechceš <laughs> teda nahradit na nějaký místo a máš jako velký stádon. Je to no. stádo, nebo? Je to stádo. Hej, no. Jde o savce. Hejno. Já bych řekl hejno ryb, ale stádo velryb. Je to, je to možný. <laughs> možná je hejno velryb. Tylo. To si se nejsem jistý, jak čeština to s ním vypořádává.
0: Takový hmm. Ale já bych řekl, že hele, já bych řekl, že o to stádo přišli, že zalezli do vody. Jejich problém, měli zůstat jo. na suchu.
1: Jo, dobře, takže hejno. A navíc hejno. bych řekl.
0: Kdybyste zůstali na suchu, no tak by vlastně jste vymřeli mnohem dřív. Kdyby se vás dohnali. Asi tak.
1: Jako, jediná výhoda byla, že lidi dlouho neměli poce jako superfunkčních lodí, přestože jako měře dělali docela brzo, tak minimálně na ocánu byli docela dlouho v pohodě. No. Hm, hmm. Tak smůla, no. tak smula. Jako, no, takže, takže jako, jo, to, je, to je docela zajímavý koncept vždycky přijít na to nebo dozvědět se nový způsob, jak lidi likvidovali ty, jak lidi likvidovali uh, zvířata, no, v masovém měřítku teda, musím říct, to je docela zajímavý, no. Hmm. A, a zároveň to nevím, jako, to za se, jak vlastně neřešili, jak, je, jestli bylo využití vyloženě maso, anebo jestli docházelo k nějakému dalšímu zpracování, jestli jakoby technologie, přejmě, že na technologie, technologiema, k čemu všemu by se dali využít ty, ty další jako tuk, víš co? Ne, tak hele, vyloženě.
0: Na tohle jsme, když si měli novinku a ta velryba to je vyloženě něco jako ropný vrt, jako bez praly, ja. protože protože uh, ja. dobře, ulovíš, ulovíš jelena, tak co si vezmeš jako uh, maso, vezmeš si kosti, z toho maso si můžeš něco udělat a jako hotovo, maximálně si tu hlavu tam dáš na zeď. Ale hmm. velryba a velrybí tuk se vyloženě používá jako to, je, to byla prostě ropa v středověku. Na, na svícny, na nějaké, neřeknu mastičky, ale v podstatě jako by mazivo v rámci to, nějakých To by jako, Takhle středověk,
1: a tak jako 13. století. Já jsem to měl nějak zafixovaný do pozdější doby právě, takže jenom tak jako přemýšlím. To si samozřejmě můžu dohledat, že jenom tak jako přemýšlím.
0: No, ale jakoby, má, v té v době, době vím, že zrovna ten verlibý olej se využíval jako dost, dost často na, okay. na tý, hlavně na jako svítidlo, ale jako i další, další látky. Hmm. Ne, nebudu teď machrovat, že, že o to mám hmm. hodně načteno, ale ta verliba v podstatě, jak říkám, je takový ropný vrt, ve kterém kromě ropy jsou třeba krevety <sík> a to je jídlo. Takže to, Takhle bych to tak jako nějak přirovnal, přátelé. Přesný. Ale každopádně se ukazuje, že středověký lovec, hele, v článku je napsaný středověký, tak věřme tomu. Středověký no, lovec byl teda, středověký. O, byl, teda, byl teda hodně dobrý. A jenom doplníme, že kromě těch zápisků je to o těch nálezech kostí. Ale, ale uh, musím podotknout, že ta poznámka o tebe byla dobrá, protože u předchozích nálezů to fakt bylo o těch teplotně zpracovaných um, kostech, nebo prošlé kostech, mm. takže tady v tomhletom případě tam jako popisovali, že to nelze rozhodnout, mm. takže to spíš asi chápu, že to byly ty eh, řekl bych zbaven, velmi by zbavené masa a kosti zanechaný, ale stejně bych tam čekal třeba eh, od, na nástroj, eh, od nástrojů nějaký stopy, což tady minimálně z jako článku vychází, že to taky není úplně určitelné. Což mm. mě trochu možná i překvapuje, ale
1: No, już to
0: ale... <laughs> No, ok.
1: No A, to zieleniś zabiję, zabije, ja zabiję jeszcze. Tak, tak. No. Dobra tak, praca.
0: Prostě megafauna minus. Varby minus. Všechno, všechno zvládáme, přátelé. No a, jo, ale, jinam, ale
1: Chybí nám už jenom jedno téma, ne
0: Přesně tak, přesně tak. Chybí nám už možná jedno bych poslední téma.
1: Možná bys měl před koncem dát plak na křišťálovou lupu. Ještě tady odejdou. Hm. Děkuji kamaráde, za připomenutí. A já
0: vím, že to nepřipomínáš jenom proto, že tam taky.
1: Není to nezištní, ale já bych to připomínal stejně, ale mám tady v tom jako vlastní zájem, ano.
0: Předatelé, <laughs> díky Patrikovi, že to tady by mrzknul, Protože já si vždycky vzpomenu Že si mám spomenout a vždycky zapomenu Klasika. Takže, předatelé, nejen vědátor Můžete tady kliknout, jak se to nechce a Jak to nefunguje? Proč to nefunguje? Křišťalová jo, ale dobře, to je vlastně ona Tam nic jiného už není Křišťálová lupa a jestli to znáte, přátelé, tak to znáte, jestli to neznáte, tak se jedná o ceny českého internetu za v různých kategoriích. A v různých kategoriích, jste nám posílili své hlasy v průběhu předchozích měsíců dvou, tak jsme se objevili v různých kategoriích. A jelikož ty kategorie se sice tak nějak zvláštním způsobem mísí, některé jsou pouze synonyma toho jiného, ale řekněme, že zájmové weby, to jsou ty nejzásadnější kategorie, kde najdete i vydátra. Takže budu hodně rád a budeme na vědátorej strašně rádi, když nám pošlete svůj hlas, aby jsme mohli Liborovi z Nerdopolis říct se, jsme tady spolu, jsme víš, no ne, samozřejmě můžete hlasovat i pro ně, ale pro toho vydátra vy jste mohli přece jenom jako primoritně. Na druhou stranu absolutně v klidu a v míru můžeme podporovat Patrika, je úplně jinde, v jiné kategorii. A my, my tím... video. Jo, ty jsi v online video. Online video, ano. Tak a v online video musíte Patrikovi fakta vítězí. Hele, víte, jak by bylo úžasný, kdyby zvítězili fakta vítězí.
1: <laughs> to byl jediný případ, kdyby fakta zvítězila.
0: <laughs> jako pro Jediná
1: Něděná Je to nepravděpodobný, ale bylo by to vtipný. Jo.
0: A já si myslím, Nepravdě. že těhotný kuchař, šťastné pondělí, kluci z Prahy a nějaký Jirka se už klepou. Covid ten už out. Prostě Patrik i zňukovy, takže já bych si že... Hele, vložení už kvůli tomu názvu, prosím vás, fakta vítězí, musí zvítězit v
1: online videu.
0: Takže prosím ne, vás... Bylo ho... tipný, no. Takže, když Takže když to pošlete tam své hlasy, všichni hezky povinně a za odměnu, za odměnu, že, dostane, že tam pošlete hlasy, tak vám dáme i tu poslední novinku. A tu dáme celkem rychle, protože já za 15 minut jedu a hrát hokej, takže to stejně stíhám brutálně. Ale škat, když jsme ještě u těch, teď jsme v shoutoutu, jo. Takže musím ano. to shoutoutnout, protože samozřejmě jsem si všiml, jak nás tady podporujete. A díky moc uh, za přihozené předplatné uh, Kolbikovi 666, na kterého taky myslím, s tím, že ve čtvrtek, přátelé, bude soutěž uh, se Starfieldem o novinářský kit nebo press kit, který tady máme, nějakých věcí ze Starfieldu, a dáme právě boj mezi našimi nejštědřejšími dárci. a pamatuju si, že Kolbiko a myslím, Martin Fenry už jsou tam díky samo půlročnímu sabu uh, nominovaní. Takže Kolbikovi díky i za další předplatné, co si hodil. A pokud se chcete do té soutěže zapojit, tak za půlroční předplatné můžete soutěžit také nebo darované můžete soutěžit od Starfieldovské ceny, které budeme ve čtvrtek k večeru to tam někde mrsknout ten stream. Ale díky taky sobolímu uchu za předplatné, který je už krásných 39 měsíců, Uvagaborečkovi krásných 34 měsíců, to jsou legendy, přátelé. A i Vopíkovi, že tady nějakou dobu s námi se trvává, krásné tři měsíce a do se tady viděl i super chat, který uh, od Eduarda Edu. Ciosse uh, s takovou se nikdy nedostaneme do páté dimenze. No jako, mm, takhle, my už jsme v té páté dimenzi možná, jenom jsme trapně tří dimenziálně vnímající, takže je to vlastně jedno. Leda, že bychom měli nějaký nástroj, který nám to odhalí.
1: Asi tak. Jarone přece víš, že do páté dimenze se převybrujeme až potom, co tady prostě bude vítězit ta energie lásky na tou temnou energii, kterou z nás vysávají reptiliánně, jak pravila Sonja Aha,
0: to asi nějaká narážka na něco, co vůbec nevím.
1: No to je totiž přesně, ale jsi ten 3D člověk. Víš, ty jsi ten takzvaný 3D ty jsi ten člověk hmotaj, ten hmotář klasický. A prostě ty se musíš, ty jsi přesně tam, že musíš jako objevit ty správné informace, tu pravdu, nacítit se na ty informace hlavně, jo, přemýšlet konečně srdcem a ne hlavou a pak se možná společně se zemí pro do té pátý dimenze?
0: Jakože, by, počkej, jako, jako by jsme udělali takovou tu věc, to bylo nějaký super hrdina, že prostě tu super ano, použiju dotknu se uh, země jako naší pléty a teď společně v podstatě v podstatě,
1: v podstatě se prokmitá <laughs> prokmit až do ráje, ano Fajn. to je ten tak. lore, jak to funguje tady v ten moment no, uh, no ne, no tak to, přátelé <laughs>
0: <laughs> mluvíte, nechci jako machrovat, ale z hlediska mých doktorských studií na fyzice, na Univerzitě Akademie věd, jsem si ničeho
1: takového nevšim. <laughs> no, takové tak to je ono, to jsou ty oficiální informace, co tě učej. víš? To je ta správná, ta pravda, který musíš dospět.
0: Dobře, dobře, tak hele, buďme, mějme stále otevřenou mysl, jo? Já se tě ptám, pane otevřená mysl? Ano. Co bys řekl, na, co nějaký život na exoplanetách? Prostě... To je jako ten daleko a tam stejně nedoletíme. A když tam doletíme, tak tam doletíme za tisíce, desítky tisíc let, hleda, že bychom tam nějakým způsobem převibrovali pomocí uh, reptánských lodí. Ale buďme praktický. Uh, reptiláni nám ty lodě nedají a převybrovat ještě furt neumíme, protože málo posloucháme Evu a Vaška. Takže uh, co nějaký takový třeba jako život jinde mimo naši planetu ve sluneční soustavě... A, a nemyslím tím Nibiru. Kam, by, kam bys ho umístil?
1: <laughs> ano, to je právě ono. Na Marzu očekávám tak maximálně nějaký zbytky. Možná, když bude hodně velký štěstí, tak nějaký nevím, rezidua mikrobů, ale to je, jako, to je prostě mimo. Ano, nejví, jako nejvíc asi oči upínek, k adresko-saturnským měsícům, <laughs> kde prostě různý, různý... Ta energie tam je, no. Kde prostě že tam je ta energie, kdy sluníčko je prostě už daleko, všechno ostatně mrtvý nebo plyný. A tady řada těch měsíců, ať už vlivem slabových, jsou těch domovských planet, nebo potenciálně, a nevím, jestli to mají vlastní funkční jádro, to si nejsem jako nejistý, ale prostě mají nějakou teplotní energii a potenciálně přítomnost vody, jako třeba Evropa, na to, aby tam něco bylo. Takže jako já jsem fanoušek života, nalezení života na Evropě, teda specificky, s tím, že samozřejmě je takový ten už zdravě skeptický fanoušek. A sice, že právě když se objeví informace o tom, že tam je, že byla nalezena molekula, která je se objevuje v přítomnosti života, tak to nutně nemusí znamenat podstatně nic, jenom v kontextu toho ostatního je taková, takový ten dobrý krůček tím, tě, jako tě, tím, krůček tím dobrým směrem. A samozřejmě ta fantazie je taková, trošičku tam furt pracuje, takže jestli něco, tak jsem velice zvědavý na Europu, samozřejmě tady to, ta novinka, co tu máme, tak se týká jako pozorování z dálky, já jsem hodně hodně zvědavý, jestli dojde teda konečně k nějaký misi, která se bude nejenom snažit na povrchu led zkoumat, ale zároveň se jim i provrtávat, což bude velká výzva, protože je docela tlustý, potvorák jeden. Mm. Uh, takže, takže jsem jako na to zvědavej a tady ten, tady ten objev je spíš takový, už to není, že bych si říkal, o, to je oxidů, že to je oxid uhličitý na Evropě, wow, to, to je úplně jasný, to je, to, tam jsou ty chobotnice, to je úplně objev, tam, tam není cesty zpět. Ty to je spíš takový cool. Jsme blíž? <laughs> Dobrý. <laughs> Takový. To je moje emoce v tuhleto chvíli.
0: Což má něj, když vědou, to je prostě vlastně vidět. Jo, jo.
1: Co ty, little thing, thing, někde. ty drobnosti, to si musíš užívat. No. Takže tak jo, ty od Jamesu, dobrá práce, ty ho našli tam oxid důležitý.
0: Hele, jako já, to mám, já to mám podobně jak ty, ale trošičku jinak. Já jsem ještě food high play, nejenom okay. protože dělám fyziku a miluju planetologii, ale především protože dělám fyziku kvůli tomu, že jsem četl Artura. Já vždycky říkám, že z jedné třetiny dělám fyziku kvůli sobě, protože jsem to tak rozhodl, ale z druhé třetiny je to kvůli Jiřímu Grigadovi a jeho knížkám, a z třetí Aha. třetiny je to kvůli Arthuru Klárkovi a konkrétně vesmíné Odise, které jsem četl někdy hmm. ve 12 letech, nepochopil jsem tak se mi mm-hmm. přestal číst, tam bylo moc harto. Pak jsem e, viděl film někdy, nevím, asi v 16. nebo co, a úplně jsem měl pocit, že jsem to někde viděl, a pak mi došlo, že ty knížce, tak jsem si zpátky přičel tu knížku a normálně se mi úplně pšouk, otevřeli obzory a pochopil jsem, že zatímco samozřejmě si mnoho lidí vzpomene na vesmírnou Odisou jako, aha, tam letěli k tomu monolitu a ten monolit tam byl k hranaté a pak tam byly ty eh, LSD zábery, tak ve mm-hmm. skutečnosti to celý bylo spíš nástroj, řekl bych, taká pomůcka, jak Arthur C. Clarke pak mohl popsat věci, jak chápe vesmír, protože samozřejmě v té vesmírné Odyssey se z toho jednoho astronauta vytvořila ta nadbytost, která se mohla t- procházet a transportovat čím chcela. A velká část těch obou vesmírných odiseí byla, že se třeba transportovala a řekla si, OK, já můžu dělat, co chci. Tak pojďme se podívat do jádra Saturnu. Pak z toho udělali Jupiter, když neměli na efekty. Takže Kánon pak ukázal, že to byl Jupiter. Eh, tak do jádra Jupiteru. Aha, má to různé struktury. Počkat, v této vrstvě jsou nějaké poloplyno-voskové organizmy, a nějaké jiné organismy, které nahání ty druhé organismy, které jsou zjevně predátory, zajímavé, tak se přesunu já bytost do Evropy. A, hm, Evropa, taková zajímavá koule ledů, ne zase tak moc velká, kolik to má vlastně, dobře, ono, jako u té Evropy je třeba si uvědomit, že jako reaktivně, no, vše, no, to je tak malá, není, dobře. 3138, takže není tak malá, dobře, teď jsem si to trošku přiznám se s tím, Enceladem, ten je hodně mm-hmm. maličkej, ale Europa je relativně velká a, a jako vyloženě, když poprvé lidé na fotkách viděli Europu z misí Voyager a z nějakého kosmického pozorování, kosmických teleskopů, tak si všimli, hele ta planeta je jaká divná, nebo ten měsíc je nějaký divný, jako každý normální měsíc má prostě krátery, nějaký špinavé, má různě velký kráter, je různě špinavé, i to blbý vypadá jako džobkatě, pak jsme zjistili, že jsou tam sobky, ale aspoň ty sobky jsou s- symetrický a kulatý, ale ta Europa je taková jaké čáry, co to sakra je,
1: No poškrábaná.
0: Ka- poškrábaná. No tak jako samozřejmě první myšlenka, no jasně to jsou dálnice. A pak někdo napravil, proč jsou tak blbě postavený. No vlastně blbě. tak jsou to české dálnice. No. E, no a pak nějak pochopili, že ani ty dálnice na Marsu nejsou dálnice, ale je to blbý hm, teleskopy a vlastně tam nic moc není. A na té Evropě teda zůstali, ale taky to dost připomíná pohled na jakoukoliv vodní plochu, když v zimě vám popraská let a pak je tam ta vodní plocha dál. Uh, zmrzla. Takže, aha, tak tam bude oceán. A v té době, kdy to napsal Arthur C. Clarke, jsme věděli o smrnější soustavě tak jako maximálně toho, jak to hezky vypadá, jako z pohledu. A vlastně v té době, až, počkat, Voyager jsou vlastně s... s... 70, no, takže jsme ani, když psal Arthur 1, C. Clarke vesmínou Odysseu, tak ani tohle jsme neviděli. Vesmínou Odysseu je mnohem dřív. No Takže vlastně to bylo všechno... Že byl
1: 77...
0: No, jasně, takže, takže vlastně Artur C. Clarke to spíše jenom z těch teleskopických pozorání, co jsme měli, což se samozřejmě dalo i napočítat vlivem nějakých uh, gravitačních interakcí měsíců proti uh, svojí planetě a rychlosti oběhu a vzdálosti, jaká je hmotnost Evropy. A už kolem té Evropy, to byl také první náš uh, nadějný, uh, nadějný kus kosmického tělesa, který říkal, kurně to je divný, asi je to velké zmrzlé moře, které je pokrto a od té doby musím trošku říct, že se mi nelíbí, jak bylo odstraněno jako mimo mainstream. Protože pak přišel ten Ganymed s těma výtryskama, eh, Ganymed, eh, s těma Ganymed z od povrchového oceány, pak tam je ještě Ceres povrchového oceány. To Pluto je taky nějaký divný, tady, musím říct. Ale jako na Evropu se trošku zapomnělo. Mě, a, mě to, a mě to je líto, přátelé, mě je to líto. Až
1: přišlo... se Europa Report... Uh, no, to, Natočil se Ganymed Report, ani Enchelada Report, víš co.
0: Uh, Patrik, u mě máš samý plusový body normálně, samý plusový body, <laughs> Euro, protože, protože Europa Report je strašně večkový film, to ne? ale Europa ale. Report je, jako ten režisér si přičetl vesmínou Odiso a řekl si, to by bylo super tu část s tou Europou sfilmovat. Hmm nechci ne, jako nespojovat o knížce z roku 1970 nebo kdy to sakra vyšlo, je trošku trapný
1: 68, 68,
0: 68 no. ale ono, tam byla vlastně příběh, že mezi tím co Američani letěli k monolitu, tak Číněni letěli k, vedle monolitu na Evropu protože jim to taky došlo, že to může být zajímavý a udělali tam vrt a stalo se to, co se stalo ve vesmíne Odise takže Evropa Přesně, ano, víceméně no jako podle nám, po mě Europa report jako více skoro jedna kůj jedné prostě ve finále odysa Ale je super. to super. Tam. Jako nechápu, jak to můžeš časat. Jako dobře, tak je to pološit, ale ty vole je to, no.
1: je to jo, jo, přesně. Je to, je, to, je to dobrý níž, no. Troši mě zklamalo, jakože taky jako jsem, spíš mě asi drželo u toho filmu to nadšení, a všechny ostatní kolem, jakože jsem také trošičku chtěl víc. A upřímně, jako klidně, kdyby někdo chtěl investovat ještě do nějakých filmů ohledně vesmíru, tak může. Do, na Evropu bych se rád podíval. Mm. A klidně to jako pojmout víc, jako když to vyložené sci-fi, vzhledem tomu, že už existuje řada plánů, jak se vrtat tím ledem a tak dále, to by bylo hrozně cool, jako dostat tam, máš podstatně větší budoucnost, měl si nějaký sondy, ta sonda je rozbitá, ale poslala divný data a ty tam pojedeš, protože jsi vyrobil nějaký Epstein Drive. Co já vím, tak tam pošleš lidi, anebo, nebo nemáš je Drive, ale máš něco, já nevím, víš to, můžeš prozkoumávat člověka, jako jak vydrží cestu do dalekončících sluneční soustavy, následně tam prostě bude hrozně dlouho trvat, jak tam bude cestovat, problémy s komunikací, jo, pak tam máš celou tu akci, kdy člověk přistane na tom ledu, jo, na tom měsíci, a už ten problém, to, když se bude snažit provrtat do A hmm. myslím si, že pro, jako, mohl by to být jako velmi, velmi zajímavý, popularizační, i Ačkový. A já říkám nutně horor, vyloženě sci-fi s prvkama potenciálně hororu, bylo hodně cool. A možná, i nějakej, možná bych na to vybudoval i cinematic universe, protože co kdyby tam něco existovalo a následně ty bys to jenom tím začal a zjistil bys, že to součást něčeho mnohem většího a zároveň by se dostal ta z jiných měsíců, že tam jsou vlastně jako jiné formy života, které akorát žijou ve vulkanickém prostředí a ne v zamrzném prostředí, no nic. Uh, myslím si, že tam je full potenciál takhle. Mm. A
0: já, a já teda doplním vlastně k tomuto, zase jsme si trošku odflujovali od toho nálezu, že kromě toho, že Artur C. Clark, která měl ty úvahy z hlediska, ano vypadá to jako moře, v moři je život, ergo je to jiné moře na jiném systému, tak od té doby jsme objevili, že těch moří třeba není tak... Ob obviosly, nebo to tak, tak, tak očividné, jako je na Evropě, ale jsou i nějaké velké vodní, vodní nevím, kapsy, nebo minimálně minimálně kapsy, v maximálním případě oceány na Kalisto, měsíci úplně u planety, ale ta Kalisto, pardon, Enceladus a, a třeba i na menších planetkách typu Ceres, který rozhodně u žádný planety není, ale přesto se jeví, že by tam také mohlo být nějaký podvodní množství vody a Divně se chová třeba i ty oblasti pluta kolem toho srdce, které jsou nějak podezřelé geologicky mladé. Tam se vůbec nevíším, by to sakra mohlo být, protože žádný slapový síry nikde, rozhodně ne od Cháronu, ale zase by to mohla být to, ta radiace větší množství reaktivních hornin, které by to mohly... Ale to jsou to, na, na to potřebujeme astrogeology, třeba Petra Brože. Ale chci říct, že... Uh, uh, Pomalinku, jak říkal Patrik, se zvyšuje takových jako důkazní materiál, že ne, že by měl být někde život, ale že rozhodně není země tak výjimečná. Jakože, hmm, OK, nevící, no. ži- lidstvo, země, moře, lesy, všechno krásný. A pak zjistím, aha, voda může být i v kapalném stavu jinde. Aha, on je vlastně ještě mnohem více jinde, než si myslíme. A teď prostě se našly ty výtrysky z Enceladu a zjistilo se, v tom jsou silikáty. A vznikají většinou biologickými jevy v mořích. Mohly by tam prdět taky nějaký ryby na enceladu, potažme Europa, v většině množství No tak jako dobře známe abiotické metody, no, ale známe i. Biotické metody, které by to mohly hmm. jako vyrobit. Dřív se třeba řešil, a vím, že metan na Marzu. Ale tak metan, ten je takový hmm. i hodně abiotický. Ten jako lze vytvořit no. abioticky. Ale konkrétně, co si vzpomínám, nedávno, co to sakra bylo a kde to bylo? To, teď už si nespomínám, co to bylo, ale vyloženě to byly nějaké jako komplexnější, komplexnější sloučiny, uhlovodíky které se, to bylo asi fakt dva týdny zpátky, teď si fakt, kdybyste ne, ne, mi zhlabili, kde, a tam se, jo už vím, už vím, to byla ta exoplaneta.
1: Exoplaneta, že jo, jo na exoplanetě to detekovali, no. Ta exoplaneta. V atmosféře.
0: Jo, že jakože díky no? webovi jsme udělali spektroskopy ty exoplanety a zjistilo se, že vyloženě, Typický biomarker, u kterého nemáme nejmenší ponětí o abiotice. Na druhou stranu, to, že nemáme nejmenší ponětí o abiotickém, eh, eh, abiotickém původu, neznamená, ne že to nejmenší. tak je, protože třeba, jak si jsme nikdy nebyli na Titanu, třeba fyzicky, aby jsme to všechno exaktně proměřili. A přátelé, na Titanu máte skály z ledu, tečou tam řeky etanolu a padá vosk jako sníh. A Tomu říkám, to to sakra geologie.
1: Jo, jo, jo. Není v planetách šutry různého typu, že jo. Diamanty kolikrát, to jo. Hmm. Až tam třeba vím, jo. Povrch dělaný takže kompletně tak. lávu, a na druhé straně je taková kosa, že to je celý zmrzlý. No. Tak, takže když ano. to
0: uzavřeme, přátelé, máme tady europu, která, na kterým na povrchu ledu bylo naměřeno relativně vysoká koncentrace oxidu uhličitýho, v zmrzlýho, ve zmrzlém tvaru, v suchém ledu. A může to znamenat, že prdí ryby na Evropě, anebo také je to abiotický. Dobře, nemusí to být ryby, můžou to být nějaký ungnouti úplně jiní, ale je to minimálně... Ryby to
1: bylo něco Jako teku.
0: Trošičku mě sere, že ty Rusové s tou Evropou neudělali ten vrtnej, tu vrtnou hmm. sondu na Evropu, jak se slibuje, už asi tak 20 let, no.
1: To ano, to se slibuje. Ale ono... ono nějaký pár let zpátky něco abdatovanýho, ale mám pocit, že se to nikam moc, ne?
0: Ale když se no, znovu podíváme bude. na odhad, tady, tady sice není um, rozměr, ale očekává se stovka kilometrů tlustý let.
1: Hmm. což To
0: no. no, no, co je problém. No. Tako, nejsme <laughs> úplně tak schopni vrtat stovku kilometrů. Ježíc no. šokantní.
1: <laughs> no, Kvůli opracu- opotřebování materiálů, mm. co já vím toho, že ti může zamrzat zpátky, že jo? když děláš nějaký vrt, že to bude jakoby za, za, zacelovat mm. nahoře, uh, data, jak dostat nahoru, když už tam uděláš vrt, aby se rád se rozvěděl něco ze spoda, že jo, takže bude to kabel, budeš tu vytahovat zpátky, jak tu budeš vytahovat zpátky, Ne, ne to takový, no.
0: taky, provrtáme to, teď to tam zaleze a teď to tam ztratíme, úplně. Jej, no. máme tam věc, co spadlo. Máme se
1: do na Evropě, co jste si <laughs> <laughs> <Takže, laughs> <další> mise. <my> <laughs>
0: Bude ne, tak samozřejmě hned bych, si, hned bych si konfrontoval, jo, ale co, když budu přece na prasklinách, tenhle není tak tlustý, Ty praskliny tam jsou vidět, že vznikají, jsou Ok, ano. ale úplně nemáme tak inteligentní, řekl bych, dronové družice, které by mohly lítat po celé Evropě, hledat prasklinu a když ji najdou, tak se tam ponořit a není to, není to, to tak nech,
1: přátelé. Ale problém jsou prachy. Svět se na pořádný prachy a pak to pojede. Akorát nevím, jestli pár miliard dolarů bude někdo ochotný hodit čistě na desítky vývoje takovýchhle věcí pro. pro Patrik,
0: já mám alternativní nápad. A nebo ano. Se, se budeme společně rezonovat, uchytneme se takhle kvantově za ruce, budeme spolu rezonovat do páté dimenze a ano. v té páté dimenze se proflujeme stejně jak ta nadbytost ve vesmíně Odise a podíváme se tam, nebo tam pošleme nějaké ty nejlepší z nás, kteří všechno odhalili to na tom našem světě, aby nám pak řekli, co tam je.
1: Mm-hmm. tak to je samozřejmě taky plán dost možná levnější dost možná efektivnější nebo o <laughs> tom nějaký za, tom začít pracovat někdo pokud chcete no. naučit se kvantovat a dostat se na tu pátou dimenzi protože pak už to cokoliv bude blízko že? pátý dimenze tak jo. pokud to víme jak to funguje no, a, předatelá... a to je teda závěr dnešního
0: <laughs> ano to je, to je smutný závěr dnešního povídání Protože mě za dvě minuty přijedou borci a vyzvednou mě na hokej, tak já už musím tak trošku spěchat, ještě jsem si neznámal věci. Ale Patrik, bylo to úžasné a skvělé povídání. Moc díky za něj a že jsi si udělal čas.
1: Já díky za pozvání, bylo to fajn. Jako a,
0: vždy. A, a nejspíš bych ti potřeboval z auta ještě zavolat na té té pro diváky, protože ty nejsou studenty Univerzity Palackého, ale pro přednášející na Univerzitě Palackého, kteří možná budou, když zlomím teď přes telefon, tak. To mluvíme se. <laughs> ano, něco. Něco. Something. It's top secret. A přátelé, to, to, to je vlastně všechno. A, a poslední reklamu, co bych měl hodit, je, protože příští pondělí bude příští pondělí, což se tak stává, když pondělkám, jsou za sedm dní. Mm. Ale v sobotu jsme někde u Prahy na prvním konu letošního podzimu. Bar Citizen kon. Uh, gigantický monstruozní kon fanoušků Star Citizenu ergo 5 lidí no, eh, takže eh, vyrazíme tam a dáme si úplně novou přednášku, kterou jsem asi tak ve třetině, takže možná si ji dáme a život absolutně v pohodě stíhám, jak vidíte všechno se stíhá, takže i děkuji těm, co nás tady podpořili za celou dobu našeho streamování a povídání a dneska nestihneme shoutout, ale těšte se ve čtvrtek na stream Starfieldu ve čtvrtek večer a vlastně fyzicky, jestli budete na Bar konu, Star cityzenském konu někde u Prahy tak tam fyzicky budu asi i s Tondou a možná i stihnu přednášku udělat a Tonda možná určitě na ní taky udělá, že jo Tonda Uh, protože my jsme zodpovědní, přátelé. My jsme zodpovědní stejně tak, jako zde kolega Patrik, který již jeho fakta okay. brzy zvítězí, takže nám dejte hlasy v křišťalové lupy <laughs> a sledujte uh, tu věc, co teď spiknutí, Patrik dělá, 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 která má nějaký název.
1: Spiknutí, ano. Spiknutí. Až se to jmenuje. Sledujte zatím, spiknutí. Zatím, ne, zatím ne zatím sledujte Patrikovo spiknutí. Dom. Ano, moje spiknutí. No. Zítra výjde tartárie. Bude zábava.
0: A pošleme vás za Flafem. Napsal nám, že vás mám poslal. To zdravujte. Čau!